0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem potty
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ja, Tag Leute, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einer neuen Episode Brett-Time-Stories. Mit Podio und Haider und ich freue mich richtig auf die Folge heute. Ich freue mich äh, sowieso momentan auf alles und ähm, Daniel, gib einfach mal Vollgas.
0: Komm mal her, Junge, komm mal her. Jetzt bin ich gespannt. Du wolltest mich schon aufs Glatteis führen hier gerade, ne? Vor der Aufzeichnung sagt er, moderier du mal an. Ich bin, auf, <lacht> bin eigentlich sehr spontan, aber für solche Sachen bin ich nicht gemacht hier. Das ist dein dein Ding.
1: If I'd been a cat, Nigel, I'd been married a long time ago. Where did you
0: come from? Where did you go? Where did you come from, Cut, didi, 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 didi. Wo ist denn deine Klampe hier? Ich habe keine.
1: Ja. Ich hab noch überlegt, mir so eine
0: Luftgitarre zu besorgen, aber... diese. <lacht> In diesem Sinne, Grüße gehen raus, ne? Extra den Kattenai, Joe. Den Kattenai den irgendwas gemacht. Eigentlich habe ich gerade sogar tatsächlich nach einem Madlay gesucht, ob die Lyrics da zusammengeschnitten werden. Dann hätte ich so ein richtig geiles Madlay von diesen Rednecks-Hits. Ich glaube. Zwei waren es, <lacht> maximal drei. <lacht> Wish You Were Here kenne ich noch und weiß nicht, da hätte ich vielleicht sonst noch was gebrätselt, aber war nicht zu finden und deswegen hier den Klassiker. Und ich habe es auch nicht abgelesen, ich war auch semi bis gar nicht nervös, äh, es einzutrellern und ich habe da tatsächlich sogar ähm, ein bisschen so den, die Stimmfarbe angenommen, so würde ich es formulieren.
1: Ähm, grüß dich, Jungs. <lacht> ein, bi ein bisschen warst du schon noch davon entfernt, aber ich lasse es durchgehen. Ja. Yeah. Hast aber erkannt, ne? Diesmal. Ich hab's erkannt, äh, relativ schnell sogar ausnahmsweise. Ähm, hast du gut gemacht. Hast du hast sehr, sehr begeistert. Gut gemacht, mein Doch, ich bin hin und weg. Bin wirklich hin und weg.
0: Boah, da habe ich, also an Cuttened äh, Joe erinnere ich mich immer nur so, dass man da in der Dorfdisco ziemlich mies abgeschmiert ist und da so rumgeeiert <lacht> ist mit so Leuten. Da so Leute, die man eigentlich so sonst auf der Straße eigentlich nur flüchtig grüßt und denkst, boah, die gehen gar nicht. Mit denen hast du dann eng umschlungen, dann in der Dorfpinte so da, da rumgesteppt. <lacht> eigentlich auch geil. Völkerverbindender Song, würde ich mal sagen. Kann man so stehen lassen.
1: Ja, aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Ey, pass auf, ich, ich, ich will mal direkt was announcen. Und zwar, ich habe vorhin eine Schnapsidee gehabt, Leute. Ähm, ja. Wir haben ja schon die 90er Party angekündigt und die ist ja quasi schon. Also soll, sollten wir irgendwo eine Location finden, ist die ja quasi schon ausgebucht. Ja, so was die Rückmeldung bisher war. Und wir werden, ich werde das Ganze vorbereiten, eine Online 90er Party machen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie, wann, wo äh, und wie das mit den ganzen Musikrechten so läuft. Ich werde mich da mal bei der GEMA schlau machen, aber machen wir. <lacht> machen wir auf jeden Fall. Da gehen wir richtig Gas. Machen wir äh, mal schön online. Machen wir mal so von 20 bis die, 0 Uhr mal irgendwas 90 Ist die ganze
0: Dauerwerbesendung äh, hintergemutet. Ach so, bevor wir gleich zum Getränk der Folge kommen. Ich werde jetzt immer öfter, glaube ich, mehr mit Gin als mit Brettspielen in Verbindung gebracht. Da weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist. Von einem meiner Lieblingsgins, der Küre der Stille. Da gab es vor kurzem auf deren Homepage so einen geilen Prozent-Schnapper. Ich weiß nicht, ob der noch aktuell ist. Ansonsten habe ich noch einen. Muss man mich mal schnell anschreiben. Dann äh, rücke ich den raus. Und ähm, der Birds Gin. Der war auch die Tage bei Birds selber auf der Homepage günstig und bei verbotenerweise Amazon gab es den äh, auch irgendwie relativ günstig. Also zwei gute Gins, die man vielleicht zu einem guten Kurs jetzt gerade aktuell schnappen könnte. Diese Dauerwerbesendung wird gesponsert von nicht Gerolsteiner. <lacht>
1: Ja, die Gerolsteiner-Nummer.
0: Ähm. Da will ich aber, also hier wollen wir mal nicht laut werden, aber Gerolsteiner, also die denken, aber was die von uns halten und denken, also da soll ich eigentlich aufhören hier die Perle zu trinken, da soll ich, ich, da soll ich lieber schon überlegt, Kranberger trinken doch. Ich, ich habe also. auch schon
1: überlegt, ob wir die E-Mail heute vorlesen sollen, aber <lacht> ich, ähm, ich habe mich auf jeden Fall weggeschrien, als ich sie gelesen habe. <lacht> ähm, ich habe sie dem Daniel auch äh, vorgelesen, aber äh, vielleicht kurz zur Information und zwar habe ich mal eine ganz, ganz nette E-Mail gekriegt ähm, von dem lieben Luca und der Luca hatte gesagt so, Mensch hier irgendwie meine ähm, Partnerin, die kennt da wen, den wen kennt, von Gerold Steiner, ich kann aber schon mal eine Kiste klar machen
0: ähm, und Ich spreche von einer Kiste, 4,99 Euro oder was weiß ich, eine ähm, Kiste
1: Ja, ja und, ähm, boah, soll ich es einfach mal vorlesen? Ist doch eigentlich egal, oder? Was meinst du? <lacht> ja, die hören es eh nicht, die Gerolds. Okay, also, ich, Luca, ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, aber ich muss es einfach vorlesen. Und er hat sich dann halt wirklich darum gekümmert und hat gesagt, Mensch, Potti, ich guck mal, dann schicke ich dir das zu. Weil ich habe gesagt, komm, dann schick mir die Kiste mal zu. Und dann sage ich dem Daniel so, Mensch, hier haben wir klar gemacht, geht schon. Und dann eigentlich er, sind wir das unseren Zuhörern auch schuldig,
0: muss man dazu sagen, weil wir sind ja vom ersten Tag an mit Gerolsteiner alle, die, wir sind ja die große Gerolsteiner-Familie sozusagen. Ja, Nicht ja. die Schwartau-Familie, die sonntags am Frühstückstisch sitzt und sich alle glücklich das Marmeladenbrot schmiert, sondern nein, die Gerolsteiner-Familie, die glücklich ihr Gerolsteiner-Glas trinkt und ach, wir lieben alle Gerolsteiner, aber... Bis jetzt. Bis, bis jetzt.
1: jetzt. Äh, nein, also wir wollen natürlich jetzt hier keinen Gerolsteiner <lacht> Bashing betreiben. Aber es war trotzdem witzig. Ich lese einfach mal nur bis zu einem gewissen Grad vor. Und Den er hat halt gesagt, Humor. so Mensch, er hat eine Antwort erhalten und sagte so, er hat nur vergessen mir zu schreiben. Das Ganze lief halt so über WhatsApp-Voicemails. Und dann und geht es schon los. Und hat er, ich fasse das mal kurz in eigenen Worten aus dem Gedächtnisprotokoll zusammen. Also alles, was ihr jetzt hört an dieser Stelle, ist quasi sinngemäß wiedergegeben worden. Ja. Ähm, sehr geehrter Herr XYZ, sage ich jetzt einfach mal, um den Namen quasi zu schwärzen. Äh, vielen Dank für die Anfrage und die kostenlose Werbung. Aber, und ab jetzt, haltet euren Kindern die Ohren zu. Ähm, dieser potty und der Haider sind zwei kleine Loser in einem uncoolen Tiny Epic Loser Universum, für die sich kein Schwanz interessiert. Seine Zuhörer sind bestimmt auch alles Öko Loser, welche sich nur von recycelten Leitungswasser ernähren, da sie ihren ihr ganzes Geld in Kickstarter Kampagnen stecken. Äh, wenn wir jedem YouTube Loser mit 5000 Abonnenten eine Kiste Wasser schenken würden, könnten wir bald nicht mehr unsere Profisportler finanzieren oder Millionen in Fernsehwerbung stecken. Wo kommen wir denn dahin? Gerne können Herr Potti und Herr Haider erneut bei uns anfragen, sobald sie schicke Selfies aus Dubai an ihre 200.000 Abonnenten schicken. Bitte ficken Sie sich mal, Sie, Gerott steiner Marketing abteilung ähm, Also, wie gesagt, ich möchte doch mal sagen, das ist natürlich so, ist es natürlich nicht gelaufen. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die nette Dame das nett verpackt und gesagt hat, Mensch, wir haben halt hier so unsere Vorgaben und so, ist auch alles legitim. Mhm. Aber diese E-Mail gehört einfach vorgelesen, weil sie so witzig geschrieben ist. Ich ähm, müsste und, auch lachen, weil ich es gehört habe. Und ich finde, das ist unser nächstes Goal. Wir sind ja jetzt, also ich habe vorhin reingeguckt, wir haben die 8000 abonnentenmarke fast erreicht. Dann sind es oh. bis zur 200.000 nicht mehr viel. Also ich finde,
0: das ich, ist jetzt ich bin das äh, neu. für Fake Accounts. Leute, jeder
1: hat zwei, drei Fake Accounts? <lacht> Nein, <lacht> Fake Accounts sind doof. <lacht> ähm, ja,
0: aber ja, muss man mit Humor nehmen, kann man natürlich auch nachvollziehen. War ja auch ja. Vom, vom Grundsatz her war es ja auch nie ernst gemeint. Ich, ich trinke euch weiter, Gerold Steiner. Ich, ich supporte euch. Aber ich bin natürlich auch, also Kennst du nicht diese Sprüche? Also, ich wäre Profi-Fußballer geworden, aber ich habe in der c jugend habe ich Knieverletzungen gehabt.
1: Ja, ja, war ein ja. Ja, Gerolstein, ja. ich, ja, ich, ich, ich wäre Profi.
0: Ich wäre wär, wär Profisportler geworden, aber weil ihr mich nicht finanziert, nicht. <lacht> nicht sonst würde ich mit dem Triathlon hier und so.
1: Eine Sache würde ich momentan ganz gerne mal kurz aufgreifen auf die, aus der E-Mail und dann machen wir auch ganz mal im Plan weiter. Und zwar hat er am Ende noch mal geschrieben äh, ähm, PS, vielleicht kannst du noch mal erklären, wie das ganze Unterstützungskarma läuft. Prime, Patreon und was es da noch alles gibt. Ich muss zugeben, dass ich bisher nur ein Abo dagelassen habe. Mittlerweile könnte ich mir sogar eine kleine Unterstützung leisten. Äh, an der Stelle, also erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast. Und äh, ich finde das auch immer total cool. Und ich schicke dir auch, er hat gesagt, ich soll noch mal eine Adresse oder unsere Adressen schicken. Dann gibt es da noch mal eine Kleinigkeit. Freue ich mich drüber. Ganz kurz zu der Unterstützung. Also momentan ist es halt so, dass wir, ihr seht das ja auch immer hier eingeblendet. Und das Ganze werde ich auch in die Podcast-Beschreibung über Spotify und so auch noch mal reinhauen. Das habe ich bisher ganz vergessen. Wer momentan möchte, kann immer ein kleines Trinkgeld an den Kanal schicken über PayPal. Ich bin jetzt daran oder ich fange gerade an, äh, Patreon- und auch youtube kanalmitgliedschaften vorzubereiten. Das Ganze habe ich jetzt nach hinten geschoben, weil die Bachelorarbeit halt erstmal ansteht. Aber wir werden das Ganze ein bisschen, ähm, oder ich werde das Ganze starten. Ich werde auch mal gucken, ob wir das Ganze vielleicht, also wie es wie genau aufbaue, weiß ich noch nicht. Aber da wird noch was kommen. Und dann werdet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den Kanal auch ähm, ja, anderweitig zu unterstützen. So viel sei schon mal dazu gesagt. Wird kommen, momentan halt einfach über den Paypal-Me-Link und äh, da freue ich mich auch immer, wenn da mal eine kleine Unterstützung kommt. Und das erste Finanzierungsgoal wird eine neue Webcam für den Daniel sein. Haut <lacht> doch Das ist das Erste, was wir machen werden. Ich hätte mir fast eine
0: gekauft letzte Woche, aber da habe ich gedacht, mein Gott, ey, mein, mich will eh keiner sehen. und Aber das ist ein Irrglaube, ähm, Daniel. Ich habe investiert in die Stimme hier schon mit dem Mikro und äh, das ist das, was zählt. Alles, was zählt.
1: Lassen wir, lasse ich vorerst so stehen, aber da wird noch was okay. kommen. Ja, dann Daniel, Getränk der Folge.
0: Ich äh, bin beim, bei meinem Triumvirat. Äh, da äh, fahre ich ganz gut mit. Kleines alkoholfreies Flens. Ähm, ja, kleinen küre natürlich, ne? passend zur äh, kleinen Werbung. Ich würde sagen, die küre jungs die würden sich so ins Zeug legen, wenn die wüssten, dass ich die hier sponsor, die würden direkt die würden direkt ein ganzes Roggenfeld hier hinschicken. Will ich nur mal so gesagt sagen. <lacht> und hier dieses Wasser da. Gerold Steiner, natürlich. Bleibt nach wie vor mein Favorite. Äh, unabhängig von unserer äh, Zusammenarbeit, natürlich. Wir sind Profis. Gerold Steiner. Ich wollte gerade sagen, ich. da
1: muss man mit klarkommen. Das ist äh, Wir haben äh, Profis ne, vertraglich so festgehalten, Profi. das ist in Ordnung. Profi. Ähm, bei mir relativ unspektakulär, es ist es immer noch nach wie vor klar, aber ich komme meinem Ziel näher, Leute. Ich bin jetzt schon bei. Müsste, also ich bin gestartet Anfang des Jahres bei 92,5 Kilo und ich bin jetzt, Daniel, halte dich fest bei 84,5. Das heißt, noch ein Kilo, und ich habe gesagt, wenn ich eine 3 hinter der 8 stehen habe, dann gibt es auch wieder Alkohol. <lacht> äh, also ein bisschen Aha. geht noch, aber ich bin da auf dem Weg.
0: Zwei drüber da. Äh, ich gehe grundsätzlich nicht auf die Waage, ich weiß es gar nicht. Bin aber auch aktuell nicht bei Idealgewicht. Aber sieht kommt. trotzdem gut aus. Bikini-Figur kommt. Schwarz macht schlank. Kann man ist, kann man ganz ist gut tragen, auch. auf jeden Fall.
1: Ich hoffe natürlich, äh, ich, ich kann es ja ich kann's ja sagen, ich bin jetzt am Wochenende bei den Haiders eingeladen in der Casa del Haida. Da gab es übrigens eine ganz witzige, habe ich eine ganz minimale Diskussion, <lacht> Unterhaltung in meinem Discord-Channel losgetreten. Da ging es so ein bisschen um Wohnraum und dass sich ein paar Leute ein großes Zimmer gewünscht haben. Da habe ich. Äh, den David mal ein bisschen gepikt sagt ach Mensch David, ich dachte, du hast da auch so die, die Casa del Haida. war hieß es, ja, die Haida ist das auch Endgame. Ne?
0: Das <lacht> ist, ey, also wir haben einen ganz normalen Wohnraum. Also ich habe schon andere Buden wieder gesehen hier, da dachte ich so, oh, die sind riesengroß. ist ja immer
1: ach, Ich besitze ich, ich,
0: ich hier immer im kleinen Pupskeller und nehme naja, hier auf, also komm. ich bitte dich, also Kleine ich darf ja gar nicht den ganzen Wohn nicht. Wohnraum hier nutzen an der Stelle.
1: Aber ich freue mich, Ach. jetzt am Samstag bin ich bei den Heiders eingeladen und ich hoffe, das wird schön. Das wird schön, ich freue mich drauf. Habe ich ja. lange darauf hingefiebert und jetzt ist das meine eigene Belohnung. Hat er endlich mal, hätte endlich mal geschafft hier, ne?
0: Aber denk nicht dran, dass ich da das fette Steak auf dem Grill haue. Oder bei uns gibt es Gemüse auch Ja, und so, super. Ne?
1: Alter, meinst du, ich habe hier die acht, neun Kilo abgenommen, weil ich äh, die ganze Zeit nur am Futtern bin, oder was? Nee,
0: das ja mit Sicherheit nicht. Aber hast du ja gesehen, ne? Oder alle, die mir äh, bei Instagram äh, ein, einen Hinblick schenken, die haben gesehen, dass ich gestern so eine schöne Bowl, wie man das so neudeutsch sagt, Kredenz habe. Die war lecker. Die macht auch richtig satt. Und da hast du wirklich alle... Geschmacksrezeptor
1: mit abgedeckt, süß, sauer, scharf, salzig. Geil. Ja, ja, freut macht mich. Macht Bock. Ich, also ich, ich, ich koche auch regelmäßig. Aber jetzt hier, wie gesagt, ich oh, habe äh, zwei Pullen zwei, zwei Pullen klar ah. habe ich hier. Ähm.
0: Ja komm, hier, wir haben was vor, deswegen lass mal loslegen. Kommentare ich, äh, oder Ich starte direkt. Nee, ich starte jetzt mit dem Re Rackab. Ja, Rackab. Mach mal. Und übrigens ist mir da nochmal eingefallen, ähm, was ich zum Beispiel nicht benannt hatte, weil es ja auch älter als vier Jahre war und ich es nicht mehr besitze, ist zum Beispiel Deus. Das ist auch so ein äh, Engine Builder. Haben wir über Engine Builder letzte Woche auch gesprochen. Äh, ist ja oft so, dass einem dann zu dem Zeitpunkt dann nicht unbedingt immer dann die Spiele direkt einfallen. Ja, wir haben äh, über die äh, Mechaniken, die ein Brettspiel so mitbringen kann, gesprochen. Haben im Prinzip, äh, äh, nach Definition sind wir vorgegangen und haben uns, ähm, ja, von den Teilzeit- oder Freizeithelden? Teilzeithelden. Teilzeit. Genau, Teilzeithelden. Und haben uns da ähm, quasi deren Definition äh, zur Brust genommen äh, und haben dann äh, nochmal beleuchtet, welche Spiele wir da so kennen und äh, welche Spiele unter das Genre fallen. Und da fällt natürlich immer wieder dabei auf, dass es gar nicht so einfach ist, das äh, so strikt auseinanderzuhalten, dass äh, das eine Spiel die reine Mechanik vorweist. Aber es war eigentlich ganz interessant auch nochmal ähm, äh, das zu diskutieren, denn äh, bei dem Punkt Action Selection haben wir nämlich eigentlich schon, so sind wir so beide ins Grübeln gekommen und gesagt, ist das jetzt Action Selection oder ist das Worker Placement? Und äh, wie definiert sich das genau? Und anhand der Definition wurde es dann doch schon deutlich und man konnte dann schon das ein oder andere Spiel ausschließen. Also im Detail, hört ruhig gerne mal rein. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Folgen dazu aufgenommen. Es wird auch noch eine weitere Folge äh, dazu, oder sogar zwei ne wahrscheinlich,
1: also nochmal, noch, wir haben den ersten von drei Artikeln jetzt durch, also da, kommen, da werden noch ein paar Folgen kommen, ja.
0: Ja, es ist ja auch interessant, ist, letzten Endes ist es auch zeitlos und äh, man wird immer wieder neue Spiele natürlich an den äh, Definitionen dann auch äh, ja, erkennen oder äh, die da einsortieren können. Das heißt, also wir haben es tatsächlich mal sachlich, mechanisch runtergebrochen und haben nebenbei auch ein lustiges Weiße, Weiße, Kennste, Kennste mit einer coolen Resonanz eigentlich schon in den letzten zwei Tagen, einem Tag oder zwei Tagen. Ähm, wir hatten ja ein bisschen Angst, dass es dann so stumm ist im Podcast und die, die Zuhörer dann sagen, ah, war ein bisschen lahm, aber äh, Resonanz war doch positiv, war sehr witzig, haben einige gelacht. Auch hier Grüße an Dennis, der hat sich auch schon wieder weggeschmissen und äh, ja. Ich hab, bin eingeschlafen gestern dabei. Ich wollte aber nochmal bis zur Stelle hören mit dem weiße, weiße Känze, Kennze und will auch lachend einschlafen damit. Ja, und dann, äh, ja, dann bin ich jetzt bereit für Schandtaten heute mit dir.
1: Jo, dann lass ich erstmal schmecken, dann gehen wir einmal ganz kurz auf die Kommentare und Dann haben wir gleich noch ein kleines Announcement. Schrägstrich Gewinnspiel. Oh, ähm, ja. Da komme ich gleich nochmal drauf. Kommentare können wir, glaube ich, ist auch, weil wir jetzt ja diesmal die Folge, ähm, erst vor kurzem ist ja erst online gegangen. Ähm, Fangen wir mal ganz kurz an mit dem David Rimbach, der hat geschrieben, Stadtland Fluss war genial, jetzt will ich aber die Outtakes sehen und da habe ich auch schon geantwortet, die sind nicht für die Öffentlichkeit gemacht. Also, ich habe auch, der Daniel ist auch der einzige Mensch, der diesen Outtake bekommen hat, den ich meinte und ähm, wenn, der, wenn der an der Öffentlichkeit landen würde, ähm, hätten wir beide unseren Ruf weg, glaube ich. Also, das ist, obwohl... Wir würden so schlimm war es jetzt auch nicht. Nee, das natürlich nicht, aber... Ähm, Glaubt mir, es ist besser, dass ihr es nicht gesehen und äh, gehört habt. Ähm. Ja,
0: also sagen wir so, ich mache ja vor den Podcasts immer so ein bisschen Mundakrobatik und wenn der Potti so ein bisschen abgelenkt oder konzentriert ist, dann mache ich halt immer irgendwelche Fratzen, Moves oder Geräusche. Und äh, sagen wir so, es wurde exzessiv kurz vor Start und äh, die Sequenz wurde mitgeschnitten.
1: <lacht> Mehr sage ich nicht. Ja, es war, es war recht witzig. Ähm, dann äh, Don Tulpo. Ähm, mein mein, mein äh, Ruhrpott-Kollege quasi. Wir sind uns nie begegnet, Von aber auf sprachlicher Ebene passt. Don einfach. Tulpo ist
0: schon so geil. Ähm,
1: pass auf, hör mal, sag mal, wieder mal coole Nummer, aber wer ist der Kerl ohne Cappy? <lacht> ähm, Hast du lustig. keine auf? Ich hatte keine auf, nee. Ich war auch mal gespannt darauf, ob, das, ob da was kommt, aber ähm, tatsächlich, da hat noch einer, hat noch irgendwas gesagt, hier ich bin äh, halt auch nicht so zufrieden hier. Ja. Hier irgendwas mit Klavierfriese, habe ich auch noch gehört. Also äh, ja, ist immer, siehst du mal, so Kleinigkeiten, da ne? kann man die Leute schon triggern. Dann nehme ich es einfach äh, nochmal mit auf. Der Dennis hatte geschrieben, übelzwitzige Folge, Stadtlandfluss richtig gut, könnt ihr gerne nochmal machen. Und ganz ehrlich Leute, dieses Action Selection-Ding raffe ich irgendwie nicht, das ist mir zu hoch. <lacht> <lacht> ja, sehr geil. Ähm, war, bin ich bei ihm. Wo ich mich natürlich sehr, sehr drüber gefreut habe, wir haben ja eine neue Abonnentin und zwar die Sabrina und die Sabrina hat geschrieben, weiße, weiße, Känze, Känze war heute extrem lustig, ich habe ja leider null Plan von Brettspielen, aber das würde ich noch hinkriegen, war wieder mal eine schöne Folge und wieder mal Lachfalten dazu gewonnen immer wieder eine Freude euch zuzuhören, aber zugucken rundet die Sache ab, siehst du Daniel und alleine deswegen brauchst du eine neue Webcam. Ja, von wegen hier mir. Danke, danke,
0: zu, danke ne? Sabrina.
1: <lacht> Sabrina, ja. zeig mal deinen Fuß. <lacht> Schöne Grüße. Nee. Dann äh, noch die letzten zwei Kommentare können wir heute recht kurz halten. Sali, kennst du ihn oder sie? Sali? Ähm, Nein, habe ich aber auch ein bisschen
0: äh, ist äh, wieder eine zweischneidige Geschichte. Der Name könnte, also sage ich jetzt nichts zu, weil hinterher so ist ja ganz klar, Jungname, ganz klar, Mädchenname, ich halte mich ich mal hätt, zurück.
1: Ich hätte auf ich hätte auf Männername getippt, aber ähm, vielleicht kannst du es aufklären. Ich hoffe, das ist nicht tragisch. Ich bitte darum. Ge bitte sehen uns unser Unwissen nach. Auf jeden Fall, Kommentar fand ich super. Und so, Jungs, ich bin gerade mal bei Minute 27 und schmeiß mich schon wieder weg. Ich freue mich schon auf den Rest der Folge. Mega. Und zu guter Letzt äh, noch unser Referee äh, außer Dienst. <lacht> der AD äh, Referee AD. Hi Jungs, sehr chillige, geile Folge. Und das weiß, weiß, du kennst, du kennst, hat mir Tränen in die Augen geschossen. Heider, Heiratsgrund, T-E-N. Und ich weiß nicht, was er meinen möchte das aufklären? Den, ja klar.
0: Ich habe doch T-I- De Ach so, da. und da habe ich schon, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass das dann so ein bisschen sexistisch rüberkommt. Ah, ja, das nee. ist ja aus so weit, der Not geworden. Nina habe ich es oben gesagt nach dem Podcast, habe noch selber gelacht, dann meinte ich diese, so, hä, wie wär's mal mit äh, Termin oder Tätowierung oder so? Oder hattest du Termin? Nina hat auf jeden Fall zwei, drei andere Gründe mit Tee, wo ich im Nachhinein gesagt habe, jo, hätten wir auch nehmen können, aber.
1: Tee ist auch gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ja. ich boah, Ich habe es jetzt leider weg. Habe ich die Liste noch? Habe ich das noch nee, ich glaub, ich hab's ich nicht? Ey. Ich glaube, ich habe es weggeschmissen. Ich habe jetzt leider auch nicht mehr hier liegen. Aber ich habe mir sicher, jetzt habe heute mein Buch hingelegt, falls ich über schreiben muss. Ähm, ja, und Ed Potti, Hauptsache, du kennst die Flüsse, die durch Bochum fließen und jederzeit. Ich freue mich auf unseren Zock, auch Ethnos. Ähm, ja, das, den Kommentar von Daniel Haider spring, überspringen wir heute mal. Und was habe ich denn gesagt? Ich weiß es gar nicht. mehr. Du hast nur gesagt, äh, du bist froh, dass die Outtakes nicht hier gelandet sind. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und zu guter Letzt, wir haben ein kleines Gewinnspiel heute, sponsert bei Highlander Games in Bochum. Und äh, erstmal Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja mit dem Sigi äh, immer eng im Kontakt. Wir haben ja beim Pod Talk war er ja mit dabei. Und auch zu guter Letzt bin ich mal wieder dort gelandet und mal wieder. Ein ja, Sigi, wird mal Zeit
0: auf ein persönliches Kennenlernen hier. Ich kenne alle nur so aus der Theorie. Und jetzt ist ja angekündigt, dass die äh, Messe Essen stattfinden soll. Da bin ich aber wirklich noch sehr gespannt. Das aber wenn ich jetzt den zweiten Impftermin habe, Potti, dann bin ich bin ich dabei und dann sage ich dir von drinnen, wie es war. Bist du bist auch schon geimpft?
1: Ne? Ich, nee, aber ich ich denke, wenn die, dies ist ja im Herbst. Also in Bochum sind jetzt 140.000 äh, Impfungen durch. Und ich glaube, ab Sommer kannst du dich ja mit Termin schon impfen lassen. Also da bin ich da kriegst, ja, hat per App, Da kriegst du die Impfung per App gesendet und dann kannst du das auf, auf den Arm halten und dann ist er das den mir Bill Gates eingepflanzt hat. Ähm, nein, also wir haben ein kleines Gewinnspiel sponsert bei Highlander Games in Bochum. Grüße gehen raus an den Sigma und ähm, heute mal nichts für die Experten und Kennerleute, sondern wir haben mal was, weil wir auch wissen, dass wir auch Familien haben, die zuhören und auch immer mal Familienväter und so weiter oder auch mal. Mütter, Ehefrauen, Ehemänner, alles Mögliche. Und da haben wir heute mal fünf Überraschungspakete für euch. Ich weiß natürlich, was da ist. Der Daniel weiß, was drin ist, aber ihr wisst es nicht. Wir haben zwei Familienspiele und drei Kinderspiele im Angebot. Und ähm, am besten ist, ich weiß gar nicht, ihr kommentiert das Video. Natürlich erstmal müsst ihr sagen, welches Paket ihr haben möchtet, ne? ob ihr eher ein Familienspiel oder ein Kinderspiel haben möchtet. Und dann würde mich mal interessieren, was ihr bisher oder welche Folge euch bisher am besten gefallen hat. Das könnt, damit kommentiert ihr das Video und dann ziehen wir in der nächsten Folge die Gewinner oder Gewinnerinnen und dann geht das Ganze auch zeitnah raus, sodass wir euch da eine kleine Freude machen können. Wann ist denn deine Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge? Ja. Ähm, also die von Sandy fand ich schon auch ganz weit vorne. Ähm, aber... <lacht> Aber ich glaube, also welche mir mit am, am, am besten gefallen hat, war auch eine mit unserer ersten und zwar war das ähm, Paketdienste, die nach Perlen tauchen. Ist nach wie vor <lacht> eine meiner Favorite Folgen. Ich liebe den Titel und ich liebe den Inhalt, weil wir, ich fand's witzig. Und bei dir?
0: Oh, schwierig. Ich habe jetzt die Frage angeschlossen, aber ich könnte sein, dass so die Steckmeier folge die sticht so ein bisschen raus, Glaube ich, da war ich ein bisschen aufgeregt. War cool. So also war auch sehr informativ. Ich fand Feuerland auch ziemlich geil.
1: Jo. Ist übrigens, ähm, habe ich auch, ich habe mit der Inga vor ein paar Tagen noch getelefoniert. Äh, die Frank Heeren Folge ist tatsächlich in den Podcast-Medien unsere Top-1 gehörte Folge. Verrückt mit Abstand. Eigentlich, ne? Ja. Und das war ja die, die so eskaliert ist, wo wir irgendwie so zweieinhalb oder fast drei Stunden gequatscht ja, haben. Ja, die war lang auch so. Aber
0: die war super informativ ja. und also da war viel drin irgendwie jetzt so, ne? Und natürlich Staffelfinale. Staffel 1 ja, war, war, auch war sehr witzig. War auch da war ja Nina auch dabei und so, das war schon... Ja, war viel, viel zu lachen dabei, auch hier mit der Wuhu-Sela, Die hat ihr Revival gehabt. Das war einfach ach, das war einfach so lustig. Ich könnte aber jetzt schon wieder... Ich fand das mit lachen, der Wuhu-Sela
1: gar nicht so lustig, aber... Aber hier, bevor ich es vergesse, <lacht> wo wir gerade über Feuerland gesprochen haben, kleines Announcement kann ich, glaube ich, machen, weil es ja damals auch im Podcast gedroppt worden ist, dass ja Terra Mystica 2 läuft und kurz danach hat Feuerland das ja auch offiziell gemacht. Ähm, dazu kann ich aber den Leuten sagen, die da jetzt äh, drauf warten, es wird sich quasi, es wird sich, so wie ich das jetzt gehört habe, nochmal ins nächste Jahr verschieben, weil noch irgendwie ein paar Sachen wohl nochmal geändert werden, verbessert werden sollen. und ähm, da haben die sich jetzt keinen Stress gemacht und haben gesagt, komm, wir ähm, arbeiten da in Ruhe dran und äh, wird sich nochmal verschieben. Also für alle, die jetzt auf Terra Mystica 2 warten, wird noch ein bisschen dauern. Aber ist ähm, ist auch so geil, ich habe mit der Inga telefoniert und dann immer so, ja, oh, Benni, hm, im Herbst, ja, da haben wir was, da darf ich noch drüber reden. Ähm, dann kommt noch was Großes, da darf ich aber noch nicht drüber reden. Also irgendwie, Vollland bringt auf jeden Fall jetzt zu Ende des Jahres ein paar große Dinge, auch im ähm, Expertenbereich. Aber ich äh, habe noch nichts erfahren, gar nichts. Insofern bin ich gespannt drauf. Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Übrigens für alle äh, Stinke-Schlümpfe, die sich immer über die Spieleschmiede beschweren, dass hier so schlechte Übersetzungen machen. Ich habe mich jetzt da reingezeckt und äh, <lacht> werde jetzt äh, im Lektorat mitarbeiten und vielleicht auch das ein oder andere übersetzen und habe mich jetzt mal davor gemerkt. Ich bin mal gespannt, äh, ob ich äh, dem gerecht werden kann. Äh, fand das mal ganz spannend, Habe da jetzt mal angefragt, habe jetzt positive Resonanz erhalten und äh, hab mich jetzt für so ein paar kommende Projekte bei der Spiele-Schmiede eingetragen und bin mal gespannt, ob ich da was lesen darf oder ob ich was ob ich übersetzen darf. Vielleicht schmuggle ich da so ein fieses Wort mit rein einfach.
1: Geil, das wäre witzig. Wie bei Fight Club damals im Kino, wo quasi eine ja, Sekunde äh. lang dieser nackte Typ eingeblendet wird. Äh, ja. Dann liest man irgendwo, liest man so eine Karte. Ähm, du darfst, äh, wenn du diese Karte Kurs. spielst, darfst du Pimmel fünf Felder weit äh, Hä? <lacht> Ja, vorgeplänke ja. genug, mein Freund. Dann lass uns doch mal äh, einsteigen. Wir haben uns heute Folgendes überlegt. Und zwar, wir werden die Reihe mit den Brettspiel-Basics weiter fortführen. Aber unser Plan war tatsächlich, dass wir immer das jetzt nicht so stringent durchballern, sondern äh, jetzt hat sich natürlich wieder was ergeben, wo wir auf jeden Fall Redebedarf gesehen haben. Haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Und das möchten wir dieses Jahr natürlich auch wieder tun. Und zwar ja. die Golden Geek Awards, äh, die 15. Golden Geek Awards sind ja vergeben worden. Und äh, deswegen kippen wir das heute ein. Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich wieder mit dem Brettspiel Basics weiter. Äh, wir halten das Ganze relativ flexibel. Ich habe auch schon wieder ein zwei Autoren angefragt. Ähm, da bin ich mal gespannt dran, äh, gespannt drauf, was da so kommt. Ähm, ja, schau mal.
0: Das Beste ist übrigens in der Übersicht, muss ich mir mal selber in die Pfanne hauen, ne? Da habe ich ja ich habe das ja reingepostet in unsere Gruppe und dann habe ich gesagt, hier die Geeks sind raus, ne? Und äh,
1: dann habe ich gesagt, ja, die aber, ey, Leute, was bedeutet Den, den meinst du mit die Geeks sind raus? Die Geeks sind raus, die Golden
0: Geeks. Ach so, die Golden Geeks. Ah, okay. Und dann ähm, habe ich nur gedacht, ey, was ist denn Gotti? Was, was ist denn Gotti, Leute? Ja, das nicht und dann der einzige. Hab ich, und dann habe ich nach einer Sekunde ich gesagt, ist schon gut, ich habe schon selber. Also Game of the Year, aber da war schon nur Gotti, Gotti. Da habe ich gedacht, hey, was ist das denn nochmal? Stand ich irgendwie eine Sekunde am Schlauch. Das Gute muss ist, muss man mal sagen. sagen hab mal?
1: Und habe hier da steht sogar extra dahinter Gotti Game of the Year. <lacht> du bist ein Knackus, aber du warst nicht der Einzige. Ich, ich weiß, nicht. weiß nicht, wer es noch in der WhatsApp-Gruppe war, der gesagt hat, oh, David, ja mal googeln. David, du warst es auch, Nein, David. Ach, ja, <lacht> Ähm, Kommen wir nicht drum rum. Sollen wir einfach mal starten? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Kategorien durch und ähm, ja, gerne. sprechen einfach ja, mal. Oder
0: vielleicht für die, die es neu hören, noch mal eben kurz, ähm, wie die vergeben werden. Das wäre interessant. Ja, vielleicht kannst Hast du, du es machen. Nee, mach mal.
1: Nee, mach mal. Mach du. Nee, mach du. <lacht>
0: <lacht> ja, das System. Nee, komm, also, das, nee, das, das mal. System
1: ist ja. Lass mich. Mal. Nein, komm, mach du. <lacht>
0: <lacht> oh. Satchlich. Das ist halt schlecht. Das hier wie beim Fußball. Ich hab ihn, ich hab', lass durch. Und dann so, ich hab doch gesagt, nimm du ihn. Nein, Tor.
1: Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, ne? So.
0: Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ja, und zwar, die Golden Geeks, die Golden Geek Awards werden ja vergeben über die ähm, Community-Seite Board Game Geek. Ist wahrscheinlich mittlerweile jedem geläufig, sage ich nichts Neues. Und äh, ja, um es kurz zu sagen, prinzipiell, wenn man dort einen Account hat und wenn man quasi. Äh, da aktiv ist und eine bestimmte Anzahl an Donates äh, da ähm, einfließen lässt, hat man eine bestimmte ähm, Aussagekraft für diesen Award. Das heißt also, man muss sich da schon quasi engagieren, um auch selber abstimmen zu können. Das heißt nicht, ich kann mich jetzt mal eben kurz da anmelden und kann dann da abstimmen. Das heißt, es ist eher so eine, eine geschlossene Gruppe, sage ich jetzt mal. Ähm, Board Geek wird überwiegend äh, über den amerikanischen Markt auch gesteuert. Also mittlerweile sind eigentlich weltweit Leute darin vernetzt, aber ich glaube, zentral sind immer noch äh, äh, amerikanisch beeinflusste äh, Menschen dort äh, aktiv. Und das heißt, dadurch ist, kann man auch sagen, ist es im Prinzip ähm, eher ein Abbild von ähm, dem, ja, dem amerikanischen Markt auch so ein bisschen äh, ich glaube, die Europäer sind da gar nicht so heiß drauf äh, bei diesem Award oder oder da so heiß hinterher, aber letzten Endes, Board, warum uns das interessiert, Board Game League ist letzten Endes ja eigentlich so die größte Rechercheplattform und eigentlich die größte Datenbank, die man so und äh, die aussagekräftigste sei jetzt mal, ähm, wobei wir auch in letzter Zeit schon festgestellt haben, auch mal so ein Ranking ähm, nicht immer hundertprozentig aussagekräftig ist, das haben wir auch schon mal belegt, warum es so ist und auch die, jetzt in der Kurzform, warum die Awards auch äh, jetzt nicht unbedingt signifikant aussagekräftig sind für das weltweite Spiel oder den weltweiten Spielegeschmack an der Stelle. Ja, willst du was ergänzen?
1: Nö, bin ich äh, also super. Das frei.
0: genaue System weiß ich nämlich nicht, ähm, wie es mit der Abstimmung ist, aber auf jeden Fall ist es dann monetarisiert im Prinzip und äh, äh, Ja.
1: Ja. ja. Ich muss hier gerade so ein bisschen lachen, weil ich gerade noch mal ganz kurz durch die Kommentare gescrollt bin. Äh, hat einer geschrieben, I gotta say I'm happily surprised by this. Undaunted didn't win the best Wargame. Wingspan only won one Category. <lacht> also äh, vielleicht können wir da direkt mal einsteigen, warum das so witzig ist. Also wir haben ja letztes Jahr auch äh, eine Folge gemacht, die hieß ja Flügelschlag, Flügelschlag, Flügelschlag. Egal, kaufe ich eh alles. Und ähm, das war ja wirklich letztes Jahr hat Flügelschlag, glaube ich, nahezu jede Super Kategorie. Viel. Ne, auch hier und dann war auch ja Undounted. Da gab es ja so ein paar Kategorien, wo man wirklich gesagt hat, ey Leute, also sorry, das ist irgendwie ne. Und deswegen hat der Dude, der das da kommentiert hat, wohl auch gesagt, so, ey, anscheinend äh, haben wir diesmal Gewinner. Da passt das sogar ungefähr in den Kategorien. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Light Game of the Year an. Ich gehe mal das, ne, also Light Game of the Year. Und da ist der Gewinner Micro Makro Crime City auf Platz, ja, und dann noch Runner-Up, also wahrscheinlich Platz 2 und drei Project L und Santa Monica. Wird's es da so unterscheiden?
0: Ich finde, Santa Monica hat schon auf jeden Fall Potenzial, ein bisschen mehr zu grübeln. Da steht ja mhm. auch bei mir. Finde ich noch nicht mal unbedingt nur Light Game. Ich glaube, das spielen vielleicht gar nicht unbedingt so Familien. Aber ich ja, ich finde es mir hat Spaß gemacht, ich finde es gut. Und Micro Makro finde ich auch echt cool. Also ist auch ein echt cooles Spiel. Ähm, Würde ich als Light Game tatsächlich und auch, ich weiß gar nicht, wer innovativ war glaube ich, auch dabei. Ne? Ähm, finde ich auch tatsächlich innovativ, so dieses Wimmelbild mit der Geschichte. Und ähm, es, der Schein trügt da so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt geeignet für Family mit kleinen Kindern und so, weil es sind ja tatsächlich immer so Crime-Fälle so an der Stelle. Das ist ein bisschen schade, wenn es da so eine Light-Version tatsächlich geben würde, die so familiengeeignet ist mit äh, irgendwie sowas. Aber wird vielleicht auch mal irgendwann was kommen. Dann ist das ein Spaß für die ganze Familie. So, Die Nina findet das auch richtig cool. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Das hat mir gut gefallen. Und ja könnte man könnte man da oben hinsetzen ich habe jetzt auch gar nicht ein adäquat dazu wo ich sagen würde das Setup aber besser gepasst
1: ist das nicht irgendwie so wie du schon sagst dieses Riesenwimmelbild, Wimmelbild dann gibt's so eine Lupe sind mhm. da quasi sind da mehrere Fälle so wo man dann sagt du startest hier und dann musst du dich da so 20 Fälle und okay mhm. und lustig ist du entdeckst halt immer super viel auf den Sachen Mhm. Und da
0: sind halt manche Personen, die musst du halt suchen und die sind dann auch an anderer Stelle dann nochmal wieder zu finden und so. Manche Fälle waren jetzt die letzten zwei, drei, die wir gespielt haben, die waren tatsächlich auch super schwierig, weil man äh, dann nicht das Gesicht so frontal sehen konnte von manchen. Mhm. Äh, das sind ja so Zeichnungen, ähm, so, so tierähnliche äh, Personen und äh, manchmal waren die so von der Seite nur und dann musstest du die an einem anderen Merkmal ent entziffern
1: mhm. und äh, ja. Cooles Spiel. Hast du, hast du gar nicht? Hast du gar aber, nicht. Witzigerweise, kannst sich dich daran erinnern, äh, als ich damals gesagt habe, boah, ich kriege die ganze Zeit so Postkarten. Es war ja für alle Pressevertreter, hat Pegasus irgendwie im Vorfeld quasi eine, eine kleine Mini-Version von Mikro, Makro in Postkarten geschickt. Ah, Und dann konnte man die so aneinanderlegen und dann hatte man da auch so ein Wimmelbild. So, okay. Das war ganz cool gemacht eigentlich. Aber ich habe mir da gedacht, wer schickt mir denn solche scheiß Postkarten, ey? Da stand noch immer hinten immer so ein Stempel gemeinsam gegen Corona. Aber ich habe das irgendwie, und dann habe ich gedacht so, hm, vielleicht ist das so eine Corona-Kampagne. Da steht gleich irgendwas, äh, lass dich äh, bleibt zu Hause
0: oder so ich, mein, ich weiß nicht ob cantaloupe cantaloupe ist auf englisch ja auch schon was eher rausgekommen das hätte vielleicht auch sogar in die kategorie gepasst weil regeln auch schmal ähm, hätte man vielleicht sogar da auch noch unterbringen können ja. fällt mir gerade so ein
1: uh, project l habe ich ähm, immer mal wieder gesehen mich aber nie damit befasst ja glaube ich ein sehr abstraktes game ist das nicht auch so war das so, ein
0: kickstarter so ein schwarzes cover
1: ja, kann sein und ist das nicht auch ähm, irgendwie auch so ein so ein Legespiel irgendwie irgendwas mit so Plättchen und sowas?
0: Abstraktes Legespiel Abstraktes würde, Legespiel glaube würde fast. Würde ich, fast, äh, würd ich jetzt auch mal sagen. Meine meine Intention Ihr könnt jetzt nachgucken,
1: aber wir machen es jetzt einfach mal äh, Out of the Box ist jetzt Wurst. Ja gut und Santa Monica, also ich habe Santa Monica auch ist ja bei Skellig auf Deutsch erschienen, ähm, obwohl man natürlich auch sagen muss, ja das Spiel selber ist ja sprachneutral, es nur die Regeln und halt diese ein zwei großen Sanddollar, die genau das
0: diese gibt. diese Sandmuscheln da oder so diese Kärtchen, ähm, äh, wo dann genau. die Anweisung draufsteht, die du für die Runde machen kannst.
1: Also ich würde auch sagen, also es ist schon einfach zu spielen, aber ich denke auch, ähm, ob es wirklich Light Game ist, ich würde sagen, es ist schon so, sagen wir mal zwischen Familienspiel und Kennerspiel würde ich schon einsiedeln. Also also, Finde ich schon schwieriger, ich, ich, ja. Ich gehe davon aus, Light Game, damit meinen sie wahrscheinlich Familienspiel. ne? Ähm, und da würde ich sagen, ob es wirklich ein Familienspiel ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es ist bestimmt nicht schwierig, das möchte ich damit nicht sagen. Aber und die Diskussion haben wir ja sehr, sehr häufig und die, da bin ich auch jetzt wieder gespannt, was jetzt, wenn die ähm, momentan gehen ja auch die Nominierungen für Spiel des Jahres und so schon wieder los. Und es ist halt immer die Frage: ne? Spiel. was ist Kennerspiel, was ist Familienspiel? Und man darf nicht vergessen. Ich eigentlich, wenn man sich wirklich mal so ein Spiel des Jahres anguckt, das sind ganz häufig Spiele, die haben meistens eine Seite Regeln. Das sind so Spiele, wo so der Casual Gamer, der sagt, boah, wenn ich mir so zehn Minuten Regeln anhöre, habe ich schon keinen Bock mehr. Und Santa Monica, muss man sagen das ist schon wieder ein Spiel, da hört man eigentlich schon mindestens 20 Minuten erstmal die Regeln. Weil du musst natürlich gucken, wo darfst du was hinlegen, wie fängt das mit dem Draften, dann gibt gibt's noch den Gourmet, dann gibt es den Food Truck, wie steuern die sich, dann habe ich meinen VIP, ich kann hier Ressourcen generieren, dann kann ich Ja, also das schon deutlich mehr. Schon, es ist schon mehr als von mir ein Spiel, deswegen bin ich hier schon wieder so ein bisschen, wo ich sagen muss
0: Hast du, fällt mir gerade ein, wo wir bei Skellig sind, Sagani äh, habe ich auch von Skellig, ist ja quasi ja, das ist der Uwe Rosenberg Titel, wo man sagt, der ist so ein bisschen ähnlich wie Nova Luna oder vergleichbar. Das ist auch von den Regeln eingängig, außer das Plättchen, diese, diese Abräumphase, wo die Plättchen wandern. Das finde ich ein bisschen, ja, schwierig manchmal zu greifen. Das würde auch vielleicht in die Kategorie passen. Das ist auch ein ganz cooles Spiel eigentlich, finde ich dann an der Stelle auch leichter als so ein Santa Monica zum Beispiel. Mhm. Wie du sagst jetzt gerade, wo mir es einfällt mit dem, äh, ja, mit diesem Gourmet und dem äh, Foodtruck. Da muss schon ein paar Sachen mehr beachten, ne? Die ist Frage klar. ist halt, ob das alles, also für uns, gut, für uns ist der Zugang jetzt okay, mhm. aber man muss ja immer irgendwie die breite Masse sehen und ich glaube auch, dass das nicht für jeden so easy zugänglich ist, würde ich euch in, in so eine Medium-Ecke packen
1: das ist immer das, ne, wenn, wenn du so viel Spieler bist oder sowas, dann sind viele Mechaniken für dich sehr eingängig, also ich merke das auch bei manchen Regelwerken, die lese ich, dann, mein, dann ist mir schon im Vorfeld, wenn ich den Satz lese, jetzt kommt bestimmt das, okay, genau so, ne? also es gibt viele Sachen, die sind für ja, einen absolut. selber auch schon so logisch, weil man diese Abläufe kennt, aber ob ich würde es ich nicht da einsortieren, für mich ist es ein bisschen gehobener, ähm, aber da könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet, ich bin da ähm, voll bei Daniels Meinung. Ähm, dann machen wir direkt mal weiter. Medium Game of the Year, das wird ja wahrscheinlich das Teller-Spiel Go sein. Gotti, sagst du? Me Go Me Gotti. Medium Gotti. Ähm, da ist der Gewinner, Lost Ruins of Anak, auf Platz 2 Dune Imperium und auf Platz 3 Calico. Und, ähm, also ich habe Dune Imperium noch nicht gespielt. Weil ich da sage, da warte ich auf die physische Version. Ich kenne ja viele, die es über, über TTS und so schon zocken, die ja sehr angetan von dem Spiel habe sind. Habe ich auch leider noch nicht, ja. Und die englische Version habe ich mir nicht geholt. Die steht auch beim Highlander im Schaufenster. Habe ich mir nicht geholt, weil ich sage, komm, die kommt jetzt im Mai, Juni, Juli oder, oder irgendwann diesen Sommer wird wahrscheinlich das Juni... Es Spiel
0: war erst angesetzt für April, dann auch verschoben auf Mai und jetzt die letzte... Das letzte Announcement war Ende Q2. Also man kann sagen, jetzt Ende Juni, Anfang Juli würde ich schätzen. Ja. kommt es zur Auslieferung. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Ist für mich aber auch okay. Ich habe genug Spiele und wenn das ein bisschen später kommt, ist nicht schlimm. Aber da bin ich gespannt drauf. Ist ja so äh, Worker Placement, beziehungsweise äh, da ist natürlich auch, da kommen wir gleich nochmal zu, aber es ist ja ähm, eigentlich Deckbuilding mit Worker Placement, ne, so. Ja. Ähm, und das Ganze noch mit einem sehr hohen interaktiven Faktor, weil man sich ja gegenseitig auch richtig irgendwie die Züge verhageln kann und sich da irgendwie in die Parade fährt und sowas, Finde ich ja immer ganz geil. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Du hast aber auch noch nicht gespielt, ne?
0: Nee, ich habe das gleiche Dilemma. Ich warte jetzt auch auf die äh, deutsche Auslieferung. Ich hätte jetzt auch schon gedacht, ich hätte es jetzt schon. Äh, ja, gut Ding will Weile haben. Können wir noch ein bisschen drauf warten. Aber ich glaube tatsächlich, äh, da sind ja einige schon mit Vorschusslorbeeren mhm. losgerannt. Äh, ich glaube, das Spiel wird, wird es, einschlagen auf es Deutsch. Sieht werden auch cool viele aus. gut finden.
1: Also, ich es auch vom Design her deutlich cooler. Es ist natürlich ein anderes Spiel, aber ich find's auch vom Design her cooler als zum Beispiel Dune, was bei Gale Force 9 erschienen ist. Das sind natürlich zwei unterschiedliche ja. Spiele, aber so optisch finde ich das schon wieder cooler. Ähm, bist du mit der Wahl von Anak zufrieden? Kannst es nachvollziehen? Ich
0: ich, Ja, ich find Anak tatsächlich, der Zugang ist auch ähm, da relativ leicht. Muss ich tatsächlich sagen ähm ich weiß, dass sich da einige irgendwie schwer mitgetan haben so mit Arnak. Ne, war jetzt so. Ich finde, Arnak ist tatsächlich auch ein Spiel, was so Spaß macht. Deckbuilding Charakter ist da eigentlich recht gering, würde ich jetzt mal sagen an der Stelle. Ne. Und es, es ähm ist eine
1: sehr abgespeckte Version des Deckbuildings, ja. Genau. Und der
0: Zugang, also ist ja tatsächlich, also ich würde es tatsächlich in so eine Medium Ecke packen, weil du musst schon ein paar Sachen mehr beachten, aber es ist auf jeden Fall nicht schwer und ähm ja, gibt halt viele Möglichkeiten. Es sind ja, war ja auch sehr gehypt in Deutschland jetzt so das Spiel und äh, ja, als es auf der Messe da irgendwie rauskam, da waren ja alle super heiß auf Anak und mir hat auch gut gefallen bis jetzt. ne. Aber es sind auch einige, die schon wieder weg sind davon, die jetzt schon wieder sagen, ah, Anak, irgendwie irgendwie ein Blender nach fünf Partien, hast du es raus? Ich finde das nicht, das hat sich bei mir nicht bestätigt. Ähm, Habe es jetzt auch länger trotzdem nicht mehr gespielt, aber ja, ich mag das. Also ich finde das so ganz gut. Ich habe da äh, vor
1: kurzem noch mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ding. Und äh, da habe ich halt auch gesagt, so Mensch, irgendwie über Anna geredet hat auch momentan schon wieder keiner mehr. Es war so Messe-Hype-Titel. Ne? Und auch kurz mhm. danach waren alle recht angetan. Momentan ist recht ruhig darum. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, warum es bei mir auf jeden Fall ein Keeper ist. Weil eben das, was du gesagt hast, es hat einen sehr leichten Zugang. Mhm, und genau. ähm, es hat ein cooles, catchiges Thema. Natürlich ist es irgendwie wenn du, wenn du es jetzt wieder runterbrichst, dann sind wir aber allgemein wieder beim Thema, wenn du Eurogames runterbrichst. Du kannst jedes Eurogame runterbrechen und sagen, ja im Endeffekt geht's nur darum, dass ich ein paar Klötzchen gegeneinander austausche. Es ne, gibt auch Leute, die sagen, ja bei Ana glaube ich ja nur so eine Leiste hoch und äh, mit ein paar Ressourcen. Ja, okay. Und dann
0: gewinnt dieses, ja, das haben viele kritisiert und das habe ich bisher nicht bestätigt gesehen, dass du da die die Tempelleiste hochrennst, weil du musst auch die Ressourcen erstmal generieren, um die Tempelleiste hochkommen zu können. Und letzten Endes ist es auch eine Timing-Sache und ähm, du hast halt einfach, es ist many ways to win, also du hast viele Möglichkeiten, entweder auf der Tempelleiste oder du, du schlägst dann halt die, ähm, wie nennen sie sich noch, die, die Guards, die Guardians, ne? die Guardians. Ähm, und die bringen dir ja auch Punkte, also letzten Endes ist das wieder ein Spiel, alles gibt dir Punkte und du musst halt gucken, wie ist da deine Strategie <lacht> und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal ein Spiel erlebt, wo jetzt einer nur die Tempelleiste so gegangen ist und immer gewonnen hat, also das sehe ich da nicht bestätigt und wie du sagst, schöner, einfacher Zugang, aber letzten Endes bietet das Spiel schon so eine gewisse Tiefe, dass man sagt, ach, oh, da können wir noch eine Partie und noch eine Partie spielen und halt auch eine moderate Spiellänge. Mhm. Ne? Die wirklich nicht so, wo man sagt, oh, es ist unnötig in die Länge gezogen oder ich habe jetzt so eine krasse Deckbuilding-Hand, so dass ich die Karten nicht kriege. Du kriegst ja auch nach dem Kartenkauf, kommt die ja auf deinen Nachziehstapel. Das heißt, du kriegst die Karte im nächsten Zug. Das ist halt auch ein schönes Element an der Stelle. Und äh, ja, ich. Also ich mag das Spiel auf jeden Fall. Ich finde es auch gut und bei mir bleibt es auch ein Keeper. Ich habe äh, ja die kleinen Indiana-Jones-Figürchen dafür aus dem Resin-Drucker und äh, ich habe es ultimativ gepimpt und äh, auch mit Inlay. Und ja, das muss ich jetzt nicht jede Woche spielen, aber ich weiß, da wird auch die Zeit wieder kommen, dass ich sag, komm, ey, geil, lass mal eine Runde Arnach spielen.
1: Absolut, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich, ich, bin, ich bin aber mal gespannt, wie es in Deutschland wegkommen wird, ob es da auch nominiert wird. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es für die Jury in Deutschland nicht passen könnte, aufgrund von Pub ja, die Frage
0: ist, wo würdest du das einkategorisieren? Familienspiel ist auf keinen Fall. Nein. Also Dann es ja schon ein Ken Kennerspiel. Kennerspiel auf jeden Fall.
1: Aber auch da darf man nicht Eigentlich hat es für ein Kennerspiel auch schon wieder zu viele Regeln, zumindest für die Wahrnehmung der deutschen Jury, ne? Ähm, ich bin, ich kann ich kann es nicht einsortieren. Also ich habe so ein paar Titel, wo ich mir sagen kann: so ich glaube, Robin Hood wird ein Riesenanwärter auf Kennerspiel sein. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher?
0: Ja, ich glaube aber auch acht, hier 1800 äh, Anno.
1: 1800, Anno ist ne? zu komplex. Anno wird nicht, glaube glaub ich nicht. Das wird, aber nicht mein. Ich glaube, das wird zumindest aber nominiert, oder? Das war ja auch. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm,
0: oder Switch and Signal und sowas. Die waren ja alle kosmos titel Sind auch stark dieses Jahr. Ja. Muss man nochmal gucken. Ja. Oder Paleo. <lacht>
1: Paleo könnte auch echt, äh, Kennerspiel werden, bin ich mir auch, äh, ziemlich sicher. Also, ist auch ein ganz, ganz heißer Anwärter, muss man wirklich sagen, ne? Das was ähm, so
0: zur Messe rausgekommen ist, ja.
1: Ähm, hier und das dritte Spiel, das war auch noch, also, Gewinner war ja Lost Ruins of Anak, dann Dune Imperium und, äh, dann noch Calico. Hast du Calico mal gespielt? Calico habe ich nur
0: bei dir, ähm, haben wir mal so ein paar Züge, äh, gemacht. Also, ich habe jetzt nicht, äh, gespielt. Ähm, da gibt es ja so ein paar Kniffe mit drin, äh, dass du da diese, diese Plättchen an bestimmten Stellen irgendwie anlegen kannst oder Karten hast, die das mal immer das Spiel irgendwie so ein bisschen verändern. Ähm, und ansonsten gibt es ja diese Katzen, die ähm, sind die in echt oder wie war das noch mal So, die Katzen gibt es in echt. Jede die Katze, die da so.
1: in dem Spiel drin ist, hat hinten im Booklet so eine Story. Ähm, die gehört genau. irgendwem und da ist vom Tier schon. Die eine Katze so, mit dem einen
0: Auge da oder sowas, ne? Da, die mitgeboren ist
1: und so. Ähm, das war tatsächlich ein
0: starter es sieht halt niedlich aus und das äh, täuscht so ein bisschen, glaube ich. Das ist ein Plättchenlegespiel an der Stelle und äh, das täuscht dann immer so, dass man sagt, ach, oh, das ist niedlich, so dann kann man hier mit der Tante Trude spielen. Und es ist halt auch kein Familienspiel, sondern es ist halt schon anspruchsvoller. Ähm, wobei ich jetzt aber keine volle Partie jetzt gespielt habe, dass ich das jetzt genauer bewerten könnte. Aber auf den ersten Blick, es ist halt... Ähm, Sieht halt easy aus, aber ist es halt nicht. Also es ist kein, auf jeden Fall kein Familienspiel und würde wahrscheinlich in die Kategorie passen. Ob es jetzt tatsächlich so gut ist, dass es da auf dem Treppchen landet und dass die Konkurrenz da nicht so groß war. Also
1: wir sind ja im Kennerspielbereich. Kann ich nicht beurteilen, ich grade, ne? Genau, kann ähm. ich nicht beurteilen. Also wie gesagt, Kaliko, also ich wusste das gar nicht, war ja ein Kickstarter und wo kommt es jetzt bei Ravensburger? Ist ja bei Ravensburger jetzt auf Deutsch erschienen, ne? Ähm, ah, ja, es ist aber, ich, ich, ich habe es auch gezockt und ich bin kein großer Plättchen-Legespiel-Fan, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist auch wirklich ein kleiner Zwirbler, ne? weil du halt, du hast halt so ähm, feste, festgesetzte Plättchen, die sagen, du kriegst dafür Punkte, wenn du zum Beispiel drei, du hast dann einmal die Farben und die Muster und dann kannst du halt gucken, du kannst es mit dem einen erfüllen oder mit dem anderen oder mit beiden zusammen, dann gibt's Punkte. Dann hast du die Katzen, die sagen, hey, die eine Katze kommt, wenn du zwei gleiche Farben hast, dann kommt eine Katze. Dann hast du, wenn du unterschiedliche Farbreihenfolgen hast, kriegst du noch dann irgendwelche Token da drauf. Also es ist schon echt ein Zwirbler. Ähm, man muss vor allem in dem Spiel sich irgendwann überlegen, Worauf gehe ich jetzt? Ne? Du wirst in diesem Spiel niemals alles erfüllen können. Du musst wirklich irgendwann für dich rausfinden, okay, ähm, ich versuche jetzt das und das zu erfüllen oder dies und das lasse ich links liegen. Es ist ein Zwirbler, ich finde es aber cool für ein Legespiel, fand ich es echt nett. Also ich fand es, hat mir gefallen. Ab, auch wenn ich es abgegeben habe, aber ist halt nicht so, ich, ja, <lacht> es, das sind aber, das liegt einfach daran, weil ich, wie gesagt, kein Plättchen-Legespiel-Fan bin. Aber es war cool. Es war, es war cool.
0: Ja, aber du hast zum Beispiel
1: äh, Glenmore, ne? Hast du auch? Mhm, lieb ich. Ist ja auch Plättchenlege. Spiel. Ich weiß gar nicht. Aber bei Glenmore mag ich halt noch diesen Rondell-Mechanismus und jetzt auch mit den Chronic, bei den, die ganzen Chronicles da drin jetzt nochmal verändern und so. Das ist ja kein reines Plättchen-Legespiel. Das sind ja wieder so nee. ein paar Sachen, die mit dabei Ich
0: finde Sagani auch zum Beispiel wieder ganz, mhm. ganz smooth, so als schnelles Plättchenlegespiel, legespiel was auch genug Zwirbelmaterial bietet. Also Calico ist für mich auch jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das würde ich mir super gerne zulegen. Aber ja, spielen würde ich schon mal ganz gerne, aber ist jetzt auch kein Titel, wo ich jetzt sagen müsste, also den ich würde ich jetzt besitzen ich, ich fand's wollen.
1: ganz cool. Ähm. Dann kommen wir äh, zur für uns wahrscheinlich mit spannendsten Kategorie Heavy Game of the Year, also Expertenspiel. Und gewonnen hat Gloomhaven, Pranke des Löwen. Auf Platz 2 mhm. und 3 sind dann gelandet On Mars und äh, Burggrafen des Westfrankreichs. Wiscounts ist ja Burggrafen, ne? Ja. Ja, und Wiscounts of the West Kingdom. Ähm, das sind also mit On Mars natürlich schon ein Kracher, ne? Ich kann das verstehen,
0: aber für mich war zum Beispiel on Mars, sage ich nach wie vor, ist für mich fühlt sich eher ein bisschen nach Arbeit an. Wobei es jetzt nach zwei Partien hat es äh, schon gerattert bei mir und ich wüsste jetzt bei einer dritten Partie wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser drin. Ähm, aber es ist, also es ist schon, also der, dem, dem Ruf, dass es ein Expertenspiel ist, ist es gerecht und hätte auch durchaus auf Platz 1 sein können, weil es ist wirklich anspruchsvoll, auch immer zu gucken, diese Orbitphase, ähm, wo befinde ich mich gerade und da kann ich dann das machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich dann eben nur das machen Bedarf schon Vorplanung, weil später fliegt das Shuttle dann immer nur später rüber. Das heißt, die die Züge werden länger. Also ich kann nicht immer nur easy beeinflussen, dass ich sage, ach, jetzt mache ich mal da was, dann gehe ich rüber, dann mache ich da was, sondern das sei denn du gegen diese Punkte, wenn du ja diese Raketen schon genau.
1: generiert hast, ne, mit denen ja, genau. wir wieder fliegen. ne?
0: Ja, aber das muss ich dann halt vorplanen oder so. Also es gibt viel zu bedenken und es ist wirklich anspruchsvoll. Ähm, ich mag anspruchsvolle Spiele, aber das ist quasi für mich, wenn es sich halt einfach wie Arbeit anfühlt, dann muss ich es nicht besitzen. Ich würde es tatsächlich aber auch nochmal ein drittes Mal spielen und ähm, ja, ich finde aber das ist tatsächlich auch ein Spiel, wo ich sage, boah, das ist echt ein Expertenspiel und äh, da hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es auf der 1 gewesen wäre, dass man sagt, ja, hätte es auch verdient gehabt vielleicht.
1: Ich bin ganz heiß auf die Erweiterung, ne, die jetzt kommt. Das die sieht cool aus, auf jeden Fall. Das, die bringt ja eine koop äh, Version mit rein, ne. Und das finde ich dann schon wieder spannend. Also wenn du on Mars kooperativ spielen kannst, bin ich mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Der Christoph ist da ja drin. Der wird, wenn er den Podcast hört, wird er bestimmt ein bisschen was dazu sagen können. Finde ich cool. Oh
0: ja, ähm. ja, dann äh, Also die Westfrankreich-Reihe. Am Anfang war ich, ähm, ähm, weil ich ja auch so ein, so ein Mittelalter-Fan bin, ne? als Geschichtslehrer, ähm, hat mich das. Äh, Westfrankreich-Thema voll angesprochen, dann habe ich es aber doch nicht gekauft und dann hat mich die ganze Reihe irgendwie. Ich mag diese äh, Mikio, die, dieses Artwork mag ich nicht so gerne.
1: Ist speziell die Miko,
0: ja. die die mag ich mag ich nicht so sehr gerne und ähm, mich hat es irgendwie nicht mehr so angesprochen so. Also ist nicht ja lässt lässt mich an der Stelle kalt. Deswegen habe ich da
1: kann ich das nicht so bewerten. Obwohl Burggrafen echt cool sein soll. Es ist ja auch, glaube ich, so mit so Deckbuilding und dieses Rondell, wo du da irgendwie rumläufst, das soll, glaube ich, echt cool sein, ne? Aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Ähm, Sag mir noch mal die Eins. Äh, und auf der Eins ist Pranken des Löwen, Gloomhaven.
0: Ja, finde ich. Weiß ich nicht, weil ist so eine abgespeckte Gloomhaven-Version eigentlich so, so die noch mal so einen besseren Zugang bietet, äh, dass man da irgendwie mitspielt. <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Findest du, dass das ein Expertenspiel ist tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, da sind es so zwölf
1: ist so ein, ein Expand-Spiel. Ne, ich finde, wenn ich mir das so angucke, Gloomhaven Jaws of the Lion war irgendwie absehbar, weil es wieder so ein Spiel ist, was, so, was sich so jeder geholt hat und alle, die bisher noch keinen Gloomhaven hatten, haben das geholt und ähm, oh, geil und geil, geil, geil. Ja. Ähm, auch Leute, die gesagt haben, das okay, interessiert verstehen. mich nicht und jetzt ah, okay, Jaws of the Lion finde ich so ja. geil. Cleverer Schachzug, ne? Ja, geht mir manchmal auch schon ein bisschen auf Eier. Ähm, on Mars bin ich überrascht, weil eben On Mars so ein bisschen polarisiert. Ich liebe es. Ich finde es richtig geil. Es wird bei mir niemals im Leben ausziehen, aber ich kenne halt auch Leute wie du, die sagen, boah, das ist halt Arbeit. Es ist eins der wenigen Spiele, wo, mir die Arbeit, wo mich die Arbeit nicht stört, weißt du, was ich meine? Und, ja, ähm, das ist
0: genau das ist es nämlich, weil mich hat die Arbeit da so ein bisschen gestört, aber ich kann neutral sagen, es ist ein super Spiel, ist aber nicht mein Spiel. Ne? Das, also das muss man halt sagen. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, äh, ein Scheißspiel, ey, voll. Nein, es ist Arbeit und für den einen fühlt sich es eben so, ist es fluffig, für mich hat sich nach zwei Partien immer noch irgendwie ähnlich angefühlt, aber war schon besser. Aber schmälert schmälert das Spiel nicht. Ne? Mhm. Aber, ja. sorry, ich wollte dich jetzt da nicht. Nee, alles
1: cool, alles cool. Ja, und wie gesagt, und äh, Wizcouns kann ich halt nichts zu sagen. Ist halt immer die Frage, wie du schon sagst, es macht halt die Community, ne? Und, ähm, tja, es wird, also wie gesagt, ich kenne auch, kenn auch viele, die die Burggrafen gespielt haben und die es auch richtig, richtig gut finden. Also insofern wird schon seine Berechtigung haben. Ähm, mich würde halt mal interessieren. Ich habe gerade kurz vorne mal geguckt, ob ich auch so, äh, ob es da noch irgendwelche Nominierungslisten gibt, wo gesagt wurde, hier die waren noch irgendwie mit eng dabei. Das hätte mich mal interessiert, was noch dahinter stattgefunden hat. Die habe ich dieses hat, Jahr
0: leider gar nicht äh, betrachtet. Es sind ja mal so zehn Spiele, die dann so auf der Liste da irgendwie auftauchen, wo man sagt, die waren alle nominiert. Habe ich gerade auf
1: die schnell nicht gefunden. Ähm, das wäre natürlich mal ganz spannend gewesen. Aber ich glaube, für die für die Folge reicht das, wenn wir immer drei Spiele haben. Aber es wäre mal spannend. Ja, lassen. auf jeden Fall. Ähm, zwei Spieler spiel ist der Gewinner Undaunted North Africa und äh, Runner-Ups waren Unmatched, Cobblin Fork und Imperial Struggle. Kann ich nachvollziehen. Also, ich finde, Undaunted ist ein super Ich finde, dieser Beispiel. Deckbilder
0: ist einfach wirklich geil. Ich habe jetzt auch beide. Ich habe äh, Normandy und North Africa. Beide auf Englisch auch. Und ja, ist cool. Also, hat viele Möglichkeiten und ist ein toller Deckbilder auf jeden Fall. Und äh, kann einzige, ich auch wieder nachvollziehen. einzige Knackpunkt
1: hier ist, glaube ich, nur so ein bisschen die Thematik. Ich habe es ja damals schon gesagt, wo jemand bei mir auf Facebook gepostet hat. Ja, ich findet das Spiel total spannend, aber kann man das auch ohne die Wappen spielen? Ähm, natürlich äh, hätte man Undaunted auch machen können, dass da Zwerge gegen äh, Elfen sich auf die Glocke hauen, das, sich mit Pfeilen beschießen oder zaubern. Es ist halt das, was es ist. Und ähm, ja ja, das Thema lässt sich immer streiten, aber ich finde, es ist ein ja. super geiles Spiel, es ist ein super geiles Spiel, wirklich Deckbuilding Fühlt
0: sich dadurch aber eigentlich auch wirklich realistischer, an, auch so ja. gerade die Angriffe auf die Entfernung der Felder, ähm, wenn du weiter weg bist oder, oder einen Schutz hast, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit wieder Voll. schwieriger und das passt, also es passt schon ganz gut, auch die einzelnen Karten, dass du äh, ähm, da die, die Ränge hast und so und die Einheiten, also es passt thematisch ganz gut auch, klar kannst das Thema austauschen, aber ja, ich, ich finde, das verkauft sich so auch ganz gut. Also ich find, kann man also nicht meckern. Ich mehr kann.
1: Es absolut super. Und wie sagst auch thematisch. Und ich bin gespannt. Ich habe mir North Africa nicht geholt. Äh, ich werde mir die Reinforcements holen, weil die ja quasi äh, die Reinforcements... Mit den Panzern und, bringen, und sowas dann die, die bringen Flugzeug. das halt dann rein, soweit ich das gesehen habe. Deswegen werde ich da ja drauf warten. Das soll ja auch immer dieses Jahr noch kommen. Ähm, ich muss tatsächlich
0: zugeben, dass mir äh, die irgendwie vom Feld, von der Optik, so ist ein bisschen grüner und so, das hat mir ein bisschen besser gefallen sogar tatsächlich. Mhm. Als äh, Nordafrika. Und wie ist das, wie wobei ist das man bei, kann bei,
1: bei bei Normandy ist äh, quasi Deutschland und äh, die Amerikaner, ne? Und äh, bei Unbounded ja. North Africa, Franzosen. Ida und Italiano. Franzosen, Italiener oder sowas, ne? Oder,
0: nee, die Italiener äh, und dann ist das so eine äh, so eine Allianz, so eine, ich glaube so. Franzosen mit ja. äh, Nordafrika.
1: Ähm, ja, unmatched? Äh, pf, pf, pf. Ja. Schöne Grüße, Sascha. <lacht> Ich finde Anmatch cool und ich habe mir jetzt auch die ähm, Erweiterungen vorbestellt. Die Frage ist, ist es so stark, dass es ein Award fürs für, oder, oder dass es so nah an einem Award für beste Zwei-Spieler-Spiel dran ist? Das ist schwierig. Ich
0: habe ja jetzt Meins abgegeben an den Sascha, deswegen habe ich ihn jetzt gerade nochmal mal gegrüßt. Ähm habe es abgegeben aus einem rationalen Punkt, weil ich jetzt quasi einen riesen Kickstarter unterstützt habe, wo dann auch quasi geskirmischt wird und auch wenn man es nicht direkt vergleichen kann. Ich finde, was es gut macht, ist wirklich so ein Eins gegen Eins auf die Nase aber du könntest ja auch quasi zu dritt oder zu viert spielen, ähm, auf die Nase und äh, Kartenbasiert und dieses Unmatch wirbt ja so ein bisschen damit, dass es quasi ungleiche Helden sind. Da spielt der Bigfoot oder kämpft der Bigfoot gegen den Robin Hood oder ähm, Alice im Wunderland spielt gegen Sindbad. Also das heißt, die Charaktere aus den Grundspielen und mit den ersten Erweiterungen, auch äh, Bruce Lee und so, hat schon Potenzial für echt so geile, geile Dinger und ich habe auch gehört, was noch angekündigt ist und so, da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Ähm, die Idee ist halt einfach auch cool, ne? Ob man jetzt sagt, das könnte einfach eher in die Kategorie innovativ kommen. Ähm, du hast halt deine Fähigkeiten mit den Karten und so. Also ich finde es schon cool und äh, ist auch mal was anderes und ist einfach auch mal ein anderes Zwei-Personen-Spiel irgendwie.
1: Also, was ich an Unmatched äh, halt mag, ist wirklich dieses... Ähm, die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, ne, also genau. so, dann laufen die, also das finde ich ist schon cool gemacht, so bei Alice, die kann ja groß und klein sein, äh, irgendwie. Dann Voll geil, und die Marco ist eigentlich super hat stark. Berlin dabei und, ne, dann die, äh, Medusa hat ihre kleinen, äh, Schlangen mit dabei, also das, das ist schon cool gemacht und das Material gefällt mir gut, es ist halt wirklich auch schnell aufgebaut, du machst das Brett, jeder stellt sich dahin, dahin, mischt deine Karten, los geht's, ne, das finde ich wirklich cool, ähm man darf bei dem Spiel auf jeden Fall nicht groß auf Planung gehen, ne? Also, ich habe halt direkt bei der ersten Partie, die ich damals gespielt habe, gemerkt, du musst auch so ein bisschen, wenn du, wenn du ne, wie du schon sagst, ungleiche Helden und jeder Held hat ja auch so ein paar richtig starke Karten einfach drin und wenn du die nicht kennst, kannst du dich nicht drauf vorbereiten und dann hauen die dich um. Also, ich habe die Ja, und je Medusa nachdem wann die hat, kommen. die ja, die Medusa hat ganz am Anfang hat die eine Karte gespielt mit acht Schaden und äh, ich habe quasi meinen Merlin in der zweiten Spielrunde verloren. Weil, weil ich die Karte überhaupt nicht kannte. und Aber ja, so ist es cool. Ich werde es auf jeden Fall auch behalten. Und wie gesagt, bin auch jetzt gespannt auf das, was kommt. Und äh, zu Imperial Struggle kann ich gar nichts sagen. Sagt mir gerade gar nichts. Hm. Ähm, bin ich tatsächlich raus. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja.
0: Kann ich tatsächlich auch nichts zu sagen. Dann Wann kommt das mal vor? Das ist ja wahrscheinlich auch noch nicht mal so vier Jahre alt. Also, das, wenn das da mal nicht ja was krass, zu sagen
1: können. Krass, aber wir haben halt auch nicht so viel Ahnung. Ähm, Artwork Presentation. Da gab es ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen ja, okay. Gelächter. Ähm, artwork presentation hat gewonnen on Mars auf Platz zwei und drei oder quasi Runner-ups waren dann auch wieder Anak und Calico. Ähm, hier muss ich wirklich sagen, kann ich nee. nicht ganz nachvollziehen. Also Calico, finde ich ist kein überragendes Artwork. Da haben einfach nur alle gesagt, oh, da sind Katzen drauf, finde ich super. Genau, ähm, das ist ja. Anak finde ich, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ich finde das Artwork und Design gefällt mir gut. Ähm, ja, Ob es jetzt auch. so stark ist, dass es wirklich äh, auch da und so, so Top-3 landet, ist auch diskutabel, aber das finde ich gut. Äh, On Mars ist halt so eine Sache, ich finde... Ist
0: einfach Ian O'Toole wahrscheinlich einfach nur gewählt, weil ich finde, das Artwork ist neutral und nüchtern. Also das ist jetzt kein super krasses Artwork, wo ich sage, das ist so überragend. Die aber Box Ian O'Toole macht halt einfach geile Arbeit. Die Box finde ich. Die ja, aber wonach gehe ich? Aus. Die Box außen sieht geil aus, das andere Material sieht ja. sieht, sieht eher so ein bisschen, ja, mechanisch oder so aus. Da finde ich zum Beispiel, finde ich zum Beispiel Kanban oder so finde ich jetzt irgendwie geiler, dass so diese Apple Grafik so im Prinzip ja. oder, ähm, Escape Plan oder so. Also da finde ich Ian O'Toole oder bei die Klinik hat Ian O'Toole irgendwie geilere Designs gemacht. Ja. Oder jetzt bei dem neuen kommenden Mind Clash Kickstarter sieht es auch schon geiler aus, wo Ian O'Toole wieder seine Finger mit im Spiel hat. Ja, gut,
1: ähm, da sah man ja bis jetzt auch erstmal nur das Cover. Also da weiß man. Ja, schon, aber das
0: sieht erste. auch geil aus. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt. Aber die Frage ist jetzt, was würdest du denn, ähm, vielleicht an, an besserem da wird sich zu streiten, ich könnte jetzt sagen zum Beispiel Prager, geiles Artwork mir, mir gefällt das zum Beispiel diese diese, ähm, das ja auch fast ja, schon diese Mittelalter Alter, ja, diese, äh, diese Mittelalterzeichnungen aber das ist jetzt auch nicht, wonach geht man, ob einem das optisch gefällt oder ob der Künstler wirklich da so richtig krass aufwendig was gemacht hat Ne?
1: Ja, ich glaube, und also, ich, hier steht ja auch Artwork Presentation. Ich glaube, dass du so diese gesamte Komposition, wie ist das, wie sieht das aus? Also das ist natürlich, das ist wirklich, also, es ist natürlich alles subjektiv, aber das ist natürlich, ähm, ja, ja über, weißt man du, sagt immer so schön über Kunst lässt sich streiten, ne? Ja. Ist
0: so. weißt du, worüber sich nicht streiten lässt, zum Beispiel, wenn ich so einen Size sehe, ne? Also, das sieht so, oh, das sieht so schön aus, da würdest du ja das Brett, das Spielbrett am liebsten doch direkt an die Wand nageln und auch das Cover. Das ist einfach auch so, das sieht auch wirklich, Schön aus. Und ähm, ja, bei dem anderen, also bei allen Spielen würde ich sagen, sauberes Handwerk ist gut gemacht. Aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, wow, das ist so überragend. Das ist die Frage, weil ja. ich da äh, was
1: also ich in finde, diesem
0: Jahr auch rausgekommen ist. Das muss ja auch quasi innerhalb des letzten Jahres irgendwie gewesen sein.
1: Ja, ne? gut, ey, man kann ja auch allgemein mal sowas rein, reinschmeißen. Ne? aber Dann finde ich zum Bar Beispiel auch hier ja. zum Beispiel Barrage und so, finde ich auch das Artwork irgendwie so total geil. Hm. Also Artwork, finde ich, jetzt auch so eine kleine Königsdisziplin, finde ich, weil so ein Artwork so ein Spiel auch massiv Schon kann, schwierig. Ne? Aber Also wie gesagt, Calico kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, Arna kann nee, ich das finde ich auch nicht so geil. Und Mars, lassen wir mal, lass mal einfach unkommentiert stehen. Ähm, Card Game. Und Card Game ist ja auch wieder so ein <lacht> Ding, das hat schon wieder das für Probleme ja. gesorgt. Denn Card Game also da ist mal die Frage, wie definiere ich das Ganze? Ne? Wenn ich sage, ein Card Game ist für mich, in meiner Definition, und da bin ich auch dabei, was der David gesagt hat, in meiner Definition ist ein Card Game ein, nicht ein Spiel, was Card nur was, was Karten gesteuert ist, sondern für mich ist ein Kart Game ein reines Kartenspiel. Das heißt, maximal ein Brett, wo ich einen Ablagestapel und, ein, und einen Nachziehstapel drauf habe. Aber für mich ist ein Kartenspiel reine Karten. Ähm, weil ansonsten könnte man natürlich wieder so gehen, jedes Spiel, was irgendwie Card-driven ist, wie man so schön sagt, eine Karten gesteuert, ähm, wäre auch ein Kartenspiel. Denn, und jetzt lösen wir das Ganze auf, Gewinner-Card Game ist nämlich Dune Imperium und da ist ja auch nur dieser Worker Placement drin. Jetzt wird natürlich gesagt, okay, die Karten sagen, wo du deinen Worker hinsetzen kannst. Okay, aber nichtsdestotrotz, du hast das Brett, du hast ähm, irgendwie noch andere Mechaniken die damit reinpacken, deswegen Dune Imperium es ist zu komplex als ist, als das als Card Game abzutun. Ich würde es auch nicht in die Kategorie Card Game packen, bin ich ehrlich, aber auch da, das ist wieder das, was wir hatten, Mechaniken, wo sortierst du es ein, ne? Also es ist wieder so ein Hybrid, ne? Und muss man muss man sagen, gut, ähm aber macht natürlich ist halt
0: ein Boardgame auch so, ja. also mit einem richtigen Board halt drin. Ja. Ne? ja, so Stichspiele und sowas sind natürlich eher so Card Games, muss man einfach so sagen. Oder oder wo du vielleicht eine Set-Collection hast, haupt, hauptsächlich, wo du, wo wirklich wo wirklich aber auch das, was du mit den Karten machst, äh, das eigentlich den Hauptteil ausmacht. Wenn ich jetzt aber einen Worker-Placement-Teil habe, der mit dem Deckbuilding äh, gekoppelt ist, ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, Tyrannen des äh, Unterreichs ist ein Kartenspiel, weil das ist ein Deckbilder mit Area Control und das mhm. ist einfach wieder zu sehr komplex und äh, es wär, da würde ich ja nicht sagen, ist ein Kartenspiel. Karten Spiel, ja. Genau, also da, da sticht es einfach nicht so raus an der Stelle. Ja. Ne? Du kannst ja auch nicht sagen, Size ist auch ein Kartenspiel. Ja, weil du kannst die Fabrikkarte nehmen und du kannst, das ist,
1: ist ja auch kein Kartenspiel in dem Sinne. Ich konnte auch da also den Kritikpunkt verstehen, verstehen, weil er hat ja zum Beispiel gesagt, man, jetzt guck mal jetzt schon mal vor, dann gucken da Leute rein, denken sich, boah, ich möchte mir mal ein cooles Kartenspiel holen, ja. Und erwarten dann halt hier so eine Box wie Fantasy Realms oder sowas, ne? Und äh, dann. Ja, genau, dann das wär, guck mal, das June was. Imperium hat das gewonnen. Und dann sind die so eine riesen Box mit so Figuren und so, dann denken die so, das ist doch kein Kartenspiel. ne? Also, finde ich schwierig. Ähm, die anderen, also den, zum Beispiel Runner-Up war fort fort. kommt auch auf Deutsch übrigens, ist ja auch so ein kleiner Deckbilder von Leder Games, wo es darum geht, wer hat die coolsten Kumpels zusammen bisschen, oder so. Bisschen,
0: bisschen Pizza sammeln.
1: Bisschen genau, das sah ganz geil aus, kenne auch viele Leute, die es mögen und. Ist Oceans. ja auch ein Deckbilder. Ist ein Deckbilder genau, genau. und Oceans, Oceans ähm, sagt Ozeane. mir was. Ozeane. Ähm, ach, ist das Ozeane? Ja klar Ozeane, ne? jo, stimmt. Ja dann äh, Ozean ist ein bitterböses Spiel. Aber auch ja, da also, ist es auch kein reines Kartenspiel eigentlich, weil du hast ja wieder diese Fische, die die Nahrung einem vorgeben. Obwohl, ah, doch, eher schon. Eher schon.
0: Eher, würde ich auch sagen. Also, was da rausfällt, muss man da einfach ganz klar sagen, ist die Nummer eins. Die Dune gehört da tatsächlich irgendwie nicht hin. Da wollte man irgendwie wahrscheinlich Dune irgendwie gerecht werden. So. Vielleicht ist Artwork auf, der, auf den Karten so geil, dann wäre es vielleicht sogar noch auf Artwork Platz eins gelandet. Ähm, <lacht> ja, es ist halt auch wirklich schwierig, ähm, das vielleicht mit der ähm, in, in Konkurrenz zu sehen. Was war nominiert an der Stelle? Waren ja jetzt tatsächlich reine Kartenspiele nominiert, Da muss man wirklich sagen, dann ist schon irgendwie ärgerlich. Oder äh Eben nicht. Ich würde zum Beispiel, jetzt fällt mir so ein, Millennium Blades oder so. Ich meine, da hast du auch ein Brett und sowas alles. Aber da aber das ist, 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 Karten, ist so kartenmäßig so dominant, dass man da auch nicht streiten müsste, müssen man sagen, jo, ist ein Kartenspiel. Ja, aber das Brett hat, ähm, weil du ja nur, weil damit da du so
1: Hilfe hast, wie du die Karten anordnen kannst. Das ist ein reines Kartenspiel.
0: Ja, und das Auslegen und so, ja, genau. Aber reines, genau, reines aber da, da da würdest du nicht großartig rumdiskutieren, da sagst du so, ist ein du sagst ja auch nicht bei Terraforming Mars, ist ein Kartenspiel. Weil du, das ist einfach zu komplex an ja. der Stelle, dass du das da. Aber die Frage ist halt wirklich, welche, welche reinen Kartenspiele, Schottentotten vielleicht oder so, was jetzt so rauskam, Schottentotten Schotten 2 in dem, in dem äh, letzten Jahr. Ähm,
1: ja, ist ein reines ja. Country. Punkt. Ja. Cooperative Game, kooperative Spiele gewonnen, auch Gloomhaven, Pranken des Löwen, Runner-Ups waren Pandemic Legacy Season Zero und Forgotten Waters. Forgotten Waters hat mich gefreut, habe ich gespielt, finde ich cool, bin gespannt, da kommt ja jetzt dann die deutsche Voice-Over raus, dass man sich das auch vorlesen lassen kann, das wird das dem Spielgefühl noch mal richtig gut tun, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, weil so war das schon so ein bisschen, oh, und dann musste man immer lesen und so, Das. Ich glaube, das Voice-over-Ding wird gut tun. Pandemic Season Zero, ich habe Pandemic Season One damals gespielt, Two nie gespielt, aber es hat mir super Spaß gemacht und ich habe auch viel ähm, Positives über Season Zero gehört. Ja gut, und Pragnis Löwen war ist jetzt für mich dann keine Überraschung, dass es genannt worden ist. Ähm ja, also, kann ich sagen, kann ich alle drei Spiele, kann ich nachvollziehen. Wenn du, wenn du Gloomhaven magst und Gloomhaven ist ein astreines,
0: sauberes Spiel, das ist, ja. hat, bietet, bietet so viel, ohne dass ich jetzt Prangendes Löwen damit, ähm, quasi vergleichen kann, ob es auch so episch ist an der Stelle oder nur ein bisschen äh, verkürzt, ähm, kann ich absolut nachvollziehen, weil, äh, das bietet wirklich viel kooperativ, ähm, und, ja, Pandemic, bin ich der ganzen Reihe bisher so entflüchtet, ist nicht so ganz unbedingt meins, glaube ich. Ich habe auch keine feste Runde, mit der ich das hätte spielen können. Und ähm, man sagt ja auch, dieses Season Zero ist wieder quasi, die Eins war super, sagen alle, das war ja das Mega-Ding. Zwei war wieder ein bisschen schwächer, weil man wusste, was einen erwartet. Und jetzt war die Season Null, also die Vorgeschichte, sind wieder alle so heiß und sagen, das ist wieder so geil, also man hätte es im Vorfeld vielleicht auch nicht erwartet, dass es wieder so gut wird, weil man ja letzten Endes neu überrascht werden musste. Mhm. Weil bei Season 1 wusste keiner, was erwartet mich. Season 2 war so ein bisschen so das Ausbauen des Ganzen und Season 0 ist jetzt tatsächlich aber nochmal wieder eine Steigerung. Also viele sagen, boah, das ist für mich das Beste oder mhm. oder vergleichbar mit der 1. Also in, in, von der Warte aus auf jeden Fall nachvollziehbar, weil ähm, dass eigentlich so der Inbegriff auch des kooperativen Spielens auch so ein bisschen ist, ne? So vielleicht genau, so neben, war halt neben
1: Andor großen. oder so, ne? Es war eins der ersten Legacy. erfolgreichen Legacy-Games halt, ne? Wollte ich gerade sagen. Genau. Es ist, ähm, hat vieles neu gemacht damals oder vieles ähm, spannend gemacht. Ich fand, ich, wie gesagt, ich fand's auch cool, aber es ist halt auch wieder so, auch wieder Kampagne, du brauchst auch wieder eine feste Gruppe dafür. Und dafür ist bei mir der Durchlauf viel zu groß und auch momentan ist das viel zu schwierig. Aber wie gesagt, kann ich alles nachvollziehen. Äh, obwohl Forgotten Waters, muss ich sagen, ähm, ich habe gerade mal so rumgeguckt und zum Beispiel, ich habe jetzt momentan, ist ja auch der deutsche Hype so ein bisschen um Marvel Champions losgetreten. <lacht> da siehst du aber auch wieder die Leute, die halt dann da die Nominierungen machen und sowas. Ich meine, Forgotten Waters hat auch schon wieder so ein bisschen... Also es ist von den Regeln her so wenig es könnte sogar als Familienspiel gehobenes Familienspiel durchgehen meiner Meinung nach ähm, obwohl man da auch jetzt wieder streiten könnte so muss man eher wieder im Kennerspielbereich ein aber im Prinzip machst du nicht viel du stellst deine Figur irgendwo hin dann musst du was würfeln und dann geht's weiter weißt du, du du musst nicht viel wissen bei dem Spiel und ähm, da merkt man so ein bisschen die Leute die gewotet haben ich könnte mir durchaus vorstellen also jetzt wenn ich jetzt so gucke kooperativ finde ich zum Beispiel ähm, bei bei Forgotten Waters machst da ist nicht so mega viel Spiel drin ähm, ich habe zum Beispiel bei wenn ich jetzt so ein, so ein äh, Marvel erleben, Champions ja. da ist mehr Spiel drin da habe ich ein Kartendeck da spiele ich ein Spider-Man, dann hau ich dem auf die Schnauze dann passiert dies und jenes ähm, ich habe immer wieder andere Karten in der Hand und hier ist halt wirklich so die Story steht halt natürlich wieder im Vordergrund es ist halt wieder ne Playtad Games ist es glaube ich ne ja genau äh, mit ja. so Crossroads Game das ist schon geil wie die Story sich auch entwickelt das macht Spaß ich habe es mit mit Dennis gespielt ähm, wir werden es <lacht> auch weiter spielen es ist ganz cool gemacht weil du auch, du gibst dir so einen Namen und dann hat dir so eine kleine Story und wenn bestimmte Dinge getriggert werden, dann musst du dann bezieht du das auch auf die anderen Spieler, dann klaust du jemandem was oder so, keine Ahnung, das ist schon ganz cool gemacht. Aber also ich kann es alles nachvollziehen, ähm, alles gute Titel, aber Forgotten Water ist der Einzige, wo ich mir denke, kann ich mir durchaus andere kooperative Spiele vorstellen, die für mich stärker gewesen wären, sagen wir es mal so. Die,
0: F die Frage ist, ähm, wann ist denn Marvel Champions rausgekommen? Ist das nicht schon im, weit im Vorfeld rausgekommen? Auf Deutsch ist es jetzt rausgekommen. Das heißt jetzt ist es natürlich in aller Munde. Das Problem ist wahrscheinlich, Marvel Champions ist schon wieder so alt, dass es kurz nach der letzten Nominierung rausgekommen ist, dass es dann schon wieder so ein bisschen abgeflaut ist auf dem amerikanischen Markt. Weißt du was ich meine? Kann sein. Das ist aber jetzt das nicht ja gut. Jetzt aber ne? genau, aber jetzt kommt ja äh, dann auch erweiterungsmäßig kam ja jetzt auch wieder was. Ne, da kam parallel was Englisches raus und die deutsche Grundbox kam jetzt raus. Das schon. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich wieder zu weit zurück. Und ich sehe das auch echt als Problem teilweise, dass du Spiele, die du gerade aktuell spielst als Neuheit, die hast du im Hinterkopf und dann sagst du, ah, das und das ist geil. Das ist mir alleine aufgefallen, wo wir über Mechaniken gesprochen haben. Da sind mir tatsächlich im Nachhinein, nach unserem Stream aufgefallen, ach, das Spiel und das Spiel habe ich gar nicht genannt. Das heißt, man ist schon immer so ein bisschen in seinem Dunstkreis, das, was man gerade aktuell spielt oder, oder zuletzt im Kopf hat, benennt man dann auch. Mhm. Da ist immer die Frage, haben die Leute dann wirklich dann fundiert, ähm, fundiert selber gesagt, ah, das habe ich im letzten Jahr kooperativ gespielt oder haben die dann gesagt, ach, meine letzte Spielerfahrung? Das ist halt auch interessant, ne? Also, ich wollte
1: sagen, ganz so alt ist Marvel Champions nämlich noch gar nicht. Ich glaube, nee, nee, das ist noch das kein Jahr alt, ne? Ähm, aber halt klar, hat die doch Leute. Doch ein Jahr, glaube ich, schon. Also, es ist letztes Jahr rausgekommen, aber ob es jetzt schon ein Jahr alt ist, weiß ich nicht. Also so weit im Voraus glaube ich nicht, dass oh, Ich würde fast ist. sagen, das ist jetzt genau ein Jahr
0: alt oder so. Und wenn das dann quasi, nachdem die eine Nominierung raus ist und dann das quasi rauskommt, die Leute das voll hypen und spielen und dann aber quasi das letzte halbe Jahr, das quasi zweimal spielen, aber dann irgendwie Forgotten Waters oder, oder Jaws of the Lion spielen, dann äh, rückt das einfach nicht in den Fokus, ne? Oder es war auf der Nominierungsliste und ist vielleicht quasi. Ähm, in der Hand gewesen.
1: Ach, wir sind da, wir sind mal richtig auf dem, äh, richtig auf dem Holz. 219. Ich habe gerade, ich hab wollte gerade sagen, ey, das ist schon die englische Version ist sogar von 219. Siehst du? Jausen, ey. Richtig. Ich habe gesagt, das ist
0: wahrscheinlich noch was älter, ne? Ja, ich habe mal als
1: letztes Jahr gehabt. Vielleicht liegt es daran. Ja. Ähm, ja, gut kann ja, ja. sein. Dann, dann finde ich es eh raus, hast du recht. Ja, genau Expansions ähm, haben wir einmal gewinnen. Endlich wieder Flügelschlag. Wieder Flügelschlag, die Ozeane Erweiterung, die Ozeanien Erweiterung, dann Root, Underworld Expansion und Spirit Island Jacked Earth. Ich finde ähm, keine Überraschungen, weil Wingspan ist eben immer noch eins der Spiele, so was überall rennt. Natürlich haben dann alle Leute, die Wingspan jetzt haben, wieder die Ozeanienerweiterung gewählt. Root ist auch so ein Spiel, was total viele Leute mögen. Ich persönlich finde halt, wie gesagt, da haben, haben wir bei der vor ein ta paar Tagen noch drüber gesprochen, ich finde, war es deutlich cooler, ähm, weil weil es für mich noch asymmetrischer ist. Aber gut, Root ist auch in aller Munde. Und äh, Spirit Island, ja, ist halt auch ein Render-Titel eigentlich, ne? Also keine Überraschung, was die Erweiterung eine
0: Keine Überraschung, aber auch nicht so ein Aha-Effekt, muss ich tatsächlich sagen. Also das Einzige, was jetzt bei der letzten Flügelschlagerweiterung noch mal anders gemacht worden ist, das heißt, äh, diese, diese Eier-Taktik, die hat sich ein bisschen äh, verändert, weil sie ein bisschen entzerrt worden ist. Und das äh, da gibt es neue Spielbretter drin. Das heißt, die haben ein bisschen was Neues gemacht. Ansonsten ist das im Prinzip immer so, äh, melk die Kuh. Das heißt, oh, da kommt eine neue Erweiterung, die Leute spielen das, mögen das und sagen, oh ja, super. Und äh, deswegen, also eigentlich sollte man ja sagen, wirklich der Fokus sollte darauf liegen, Erweiterung, eine Erweiterung, die wirklich einen Mehrwert bringt. Und wir wissen ja mittlerweile, wir haben alle den Komplementierzwang und sagen, oh, die Erweiterung und die Erweiterung. Aber da muss man sich auch fragen, macht diese Erweiterung wirklich das Spiel so viel geiler oder so viel besser. Ich kann es mir bei Root tatsächlich nicht vorstellen. Ich habe Root im Base Game und ich habe quasi die erste Erweiterung, habe auch einmal einen Charakter aus der ersten Erweiterung gespielt. Ist auch cool, aber verändert für mich das komplette Spielgefühl dann nicht mehr. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Maulwürfchen in der zweiten Erweiterung, korrigiert mich bitte, wenn ich es wenn äh, falsch sehe, das Spiel nochmal so krass anders machen, dass man sagt, ey geil, Root. Und Spirit Island bietet wahrscheinlich auch von allem wieder so ein bisschen mehr. Ähm, es ist auch so eine undankbare äh, Kategorie Erweiterung. ne? Mm. So. Ja, da kommt ja, wie du sagst, das ist so, boah, das ist so ein geiler laufender Posten, das Spiel ist geil, Erweiterung hole ich mir blind. Und ähm, ja, aber ob die Erweiterung tatsächlich Mehrwert bietet, das ist halt die Frage dann.
1: Ich finde es halt immer cool, wenn eine Erweiterung ähm, auch, wie du schon sagst, ein bisschen was anders macht. Äh, aber häufig sind Erweiterungen natürlich eine Erweiterung der Geschichte, ne? Also ein Spiel, was ich sehr gerne mag, Bloodborne, da sind die meisten Erweiterungen einfach mal nur wieder neue Kampagne, neue Kampagne, neue Kampagne. Da sind wenig neue Mechaniken immer drin, ne? Und aber gut. Wie gesagt, also hier hat mich jetzt nichts überrascht, das war irgendwie absehbar, dass die da gewählt werden. Ähm. Innovative oder Innovation hat auch wieder gewonnen. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Mikro, Makro. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Finde ich auch
0: tatsächlich gut und, ne? und würde ich auch tatsächlich direkt so, so, so ein Spiel wie Cantaloupe oder so reinhauen, was einfach total cool und witzig war irgendwie. Und auch im Eng das ist ja ursprünglich auch im Englischen rausgekommen. Ja, Und ja. Äh, hätte durchaus quasi ein Treppchenplatz verdient gehabt.
1: Ja, und dann genau. Und auf dem Treppchen war dann noch die Suche nach Planet X und Beyond the Sun. Beyond the Sun ist doch äh, Rio Grande und kommt bei Strohmann, glaube ich, ne? Genau. Da war irgendwas, ne? Und Suche nach Planet X habe ich tatsächlich. Ähm
0: habe ich aber beide auch nicht gespielt. Also muss ich tatsächlich sagen, habe ich äh, selber aus, außer dem Titel und äh, quasi das
1: Spielbrett mal gesehen, keine. Also Beyond the Sun hat auf jeden Fall, da kenne ich einige, die es mögen, die es gespielt haben, die es richtig gut finden. Suche nach Planet X. Planet X kann ich äh, nichts zu sagen. Tatsächlich bin ich raus. Wüsste ich auch nicht, was das Spiel innovativ macht. Vielleicht recherchieren wir da für die nächste Folge. Vielleicht könnt ihr das Video ja kommentieren, ähm, was ihr glaubt, warum die Suche nach Planet X äh, das Spiel so innovativ macht. Schauen wir mal. Ja. Print Play. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen da habe ich die ganze Zeit für mich versucht, rauszufinden was das bedeutet print play also einfach ja das ausdrucken. beste print and
0: play von manchen Spielen ja klar von manchen Spielen gab es so ein print and play angeboten okay.
1: dann Gewinner Seven Wonders Duel Solo <lacht> Duel Solo ist der Gewinner
0: ja das hatte ich sogar mal gesehen online und, und die haben die machen relativ viel auch so ähm, bei, bei solchen Dingen gerade in der Lockdown Zeit haben die da so Sachen gemacht
1: ja und dann noch Rolling Rams und Ticket to Ride Stay at Home Genau, das war so so diese
0: quasi so ein bisschen für die Coronas. Letztes Jahr war glaube ich dieses Super Fantasy Pinball oder so damit drin. Da gab es nämlich auch so eine Print and Play Version bei Board Game Geek.
1: Gab, es gab doch auch eine so eine Print and Play Version für ähm, äh, für Under Falling Skies. Und das ist nämlich direkt die Überleitung, die wir direkt machen können zu Solo Game, denn da ist der Gewinner Under Falling Skies. Und bin ich voll konform gehe ich voll konform mit. Äh, ich bin kein Solospieler, aber Under Falling Skies macht richtig Bock.
0: Ich spiele ja auch schon mal Solo, aber Under Falling Skies habe ich mir jetzt nicht geholt. Und, cool. Aber cool. ganz viele in meinem Umkreis haben das und alle sagen, boah, das ist cool.
1: Es ist super witzig. Du hast das hat das. Und, Ding, so dass das Raumschiff mal runterkommt, dann starten da wieder die Dings und äh, also ich finde es cool. Da ist ja so eine, eine Kampagne mit drin, die hat so ein bisschen Independence Day-Charakter, so auch so der eine sieht aus wie Will Smith und so. Finde ich cool. Also wirklich, Ach witzig. Okay. Finde ich wirklich cool. Also Underfalling Sky ist vollkommen zurecht. Beim Heidelberg glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Aber die Runner-Ups sind schon wieder, wo ich mir denke: so, oh, ne, ähm, Gloomhaven. Pragniss Löwen und Arnak. Also, Anak würde ich auf gar keinen Fall unter Top Solo Game reinpacken. Nee, und äh, Gloomhaven, äh, ja, kann man auch solo spielen, aber es ist für mich auch wieder kein Solo Spiel. Das ist so, Gloomhaven lebt doch davon, dass du irgendwie mindestens zwei, drei Leute hast, die in den Dungeon reingehen und, oh, ich bin ein bisschen früher dran als du und, ah, vielleicht kannst du doch gleich später, ich habe einen ganz coolen Move. Und, ähm, also, weiß nicht, das sind wieder so Sachen, wo ich mir denke so, hat wieder irgendjemand haben sie gesagt: Oh, das habe ich auch mal alleine gespielt. Das fand ich cool. Und kann man alleine spielen, bewertig, H aber Human Punishment, besser Solo-Spiel. Ja, Alter. Oder? ich gewinne immer in einem Zug. Also, weiß ich nicht. Da hätte man ja dann. Ja, nee. Also finde ich. Äh Falling Sky ist halt auch ein reines Solospiel. Und die anderen sind halt wieder so Spiele, die haben einen Solo-Modus drin. Das sind aber keine Solospiele. Solospiele ist für mich dann halt ähm, sowas wie zum Beispiel Dawn of the Sets oder Nemo's War. oder Das sind für mich Solospiele, aber doch nicht Gloomhaven äh, und verlorene Ruinen. Also, das ist
0: Ja, oder es gibt ja manche Roland-Rides, die sind dann so ja. Aber sind halt auch nie so rein Solo, ne? Keine Ist schwierig. Ahnung. Dann kommen wahrscheinlich nicht so viele Solo-Spiele auf den Markt. Ja. Ähm.
1: Keine Ahnung. Ja. Aber, also, einer von den Skies gehe ich vollkommen mit. Den Rest finde ich so... So, fünf, Ka oh, fünf schön, Kategorien haben wir see. noch. Ähm, so viele oder was? Fünf kommen noch, gar nicht. ja. Aber ein, zwei können wir, glaube ich, recht kurz halten. Ähm, Kannst du skippen. Den Podcast, Spiel, besten Podcast. Okay. Ja. Äh, thematisches Spiel hat gewonnen. Was würdest du tippen? Joss of the ein. Natürlich, Pranken Löwen. <lacht> äh, dann äh, On Mars und Dune Imperium. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass ich da mit allen Gewinnern nicht ganz konform gehe. Also ich bin auch ein riesen On Mars Fan und es ist das coole an her, da ist natürlich auch, dass ähm, die Mechaniken gut mit dem Thema verknüpft sind. Ähm, aber für mich sind thematische Spiele ähm, irgendwie das ich weiß es nicht. Also The allein noch eher, aber On Mars und Dune Imperium würde ich nicht unter thematische Spiele packen. Ähm, dafür sind die mir zu eurolastig. Für mich sind thematische Spiele Spiele, die eine Story haben, die... Ja, genau. Wo du irgendwie Charakterentwicklung drin hast und so weiter und eine Story erlebst und ein Twist mit drin ist. Und On Mars ist halt, du spielst es einmal runter und du erlebst aber keine Geschichte. Ja, okay, ich besiel den Mars, das ist die Story dahinter. Aber ähm, Dune Imperium ist für mich kein thematisches Spiel in meiner persönlichen Definition. Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich damit verbunden, dass du ne Dune, die Serie, nimmst eine bestimmte Fraktion ein und verbindest das damit. Dass die Leute sagen, das ist thematisch vielleicht gut umgesetzt, dass die einen so, so sind und der die anderen so sind. So kann ich mir das herleiten. Aber ich bin da bei dir und ähm, brauche dann gefühlt, wenn es thematisch ist, auch so ein bisschen äh, mehr mehr Futter dahinter, äh, wo ich weiß, da ist eher das Spiel vielleicht mechanisch nicht so im Vordergrund, sondern eher so, die Story steht so ein bisschen dahinter. Da könntest du ja fast schon sagen, Forgotten Waters, wenn du ketzerisch bist, mit, mit so einem geilen Storytext und so, und du tauchst da so ein bisschen ein, äh, hat dann auf jeden Fall mehr ähm, als, ich, ich schätze jetzt zum Beispiel auch hier My Father's Work, schätze ich jetzt mechanisch zum Beispiel den Kickstarter eher so ein, dass es, okay, ist ein Worker-Placement-Spiel, aber mit mit App und so, dass dass das zum Beispiel eher thematischer ist. So ähm, Sowas würde ich dann schon eher sagen, auch das mit der App und so und hier und mit Sprachausgabe, ähm, da kommt was das ich Thema super finde, rüber. Das ist ein
1: richtig krass thematisches spielendes, Willen des Wahnsinns, zweite Edition. Sowas sind für mich thematische Spiele, ähm, wo du richtig mitfieberst, wo du echt so, oh, ich will jetzt die Tür nicht aufmachen, was passiert dahinter? Oh, da kommt ein böser Mob, die werfen mich mit, mit Molotow-Cocktails ab und so. Die
0: Thematisch ist alles, wo du im Prinzip auch ein bisschen so dein, nicht nur nicht nur strikt nach Karte oder nach Spiel gehst, sondern wo du dich selber einbringst. Selbst so ein Human Punishment oder Twilight Imperium ähm, oder Nemesis, das sind auch Spiele, die zwar ähm, dann eher so in die Euro-Ecke gehen, sind für mich aber auch thematisch, weil man so im Prinzip seine eigene Komponente mit einbringt, wo man so ein bisschen so damit spielt. So ne, so bin ich jetzt ein Verräter oder nicht oder ähm, Ne, ne, muss ich eine Rolle spielen und ähm, bin aber vielleicht kartenbasiert oder bin auf dem Feld dann dann aktiv und ähm, dann lasse ich mich auch dazu ähm, hinreißen und sage, ja, das ist schon sehr thematisch, weil ich mich da selber so ein bisschen äh, ja schauspielerisch ins Zeug lege oder was weiß ich, mhm. noch nicht mal, aber aber zumindest da so ein bisschen was Eigenes mit, mit reingebe oder mhm. das Spiel, Spiel selber mitgestalte, so könnte man es vielleicht sagen.
1: Bin ich bei dir. Ähm, Wargame wäre die nächste Kategorie. Da hat auch Imperial Struggle gewonnen. Ich habe jetzt gerade mal kurz reingeguckt. Und das kommt auch in Deutschland wahrscheinlich erst Q3. Und äh, ist ein GMT-Titel tatsächlich. Und, da habe ich mir fast gedacht. Ähm, genau, da geht es um hier bla bla bla. Zwei-Personen-Spiel, das die Rivalität zwischen Frankreich und Großbritannien im 18. Jahrhundert aufzeigt. Beginnt 1697 und Ach, das habe ich und in der fast, Victoria gesehen. 100 Jahre Geschichte und vier große Kriege, dennoch bleibt es ein schnelles Spiel mit geringer Komplexität. Es zielt darauf ab, seinen spirituellen Vorfahren Twilight Struggle zu ehren, indem es weiter in Richtung einfache Regeln und spielbare Systeme vordringt. Ähm, Na, ich
0: habe es fast schon äh, versucht, äh, dem zuzuordnen und ist dann letzten Endes so, ja. Okay.
1: Also geringe Komplexität, äh, das von erfahrenen Spielern einem kurzen Abend beendet werden kann. <lacht> von erfahrenen Spielern. Kein Kartengetriebenes Spiel im Sinne, dass Karten nicht den gesamten Umfang der Spielaktion in jeder Runde bestimmen. Wir müssen die Spieler, die jedem von ihnen zugänglichen Anlageplättchen mit den geheimgehaltenen Ereignissen kombinieren. Keine Würfel, Zufälligkeit im Spiel beruht auf drei Quellen, das in jeder Friedensrunde verteilt Investitionsplättchen, die anfängliche militärische Stärke in jedem Kriegsschauplatz und die Ereigniskarten, die jeder Spieler zieht. Ja. Ähm, spannend, dass sowas äh, tatsächlich auch gewählt wird, finde ich, also jetzt unabhängig von Wargame, es war ja auch schon bei zwei spieler -Spiel tatsächlich nominiert ne? mhm. ähm, und ansonsten, was noch bei Wargame wieder drin ist, Undaunted North Africa und Wer sei 1919 Wer sei ist natürlich auch wieder ein GNT-Titel und ähm,
0: Ja, das passt ja dann auf jeden Fall dann auch da in die Richtung
1: North Africa finde ich natürlich auch für mich kein Wargame, aber also, nee Ja, lassen mal einfach so stehen dann, äh, was ich jetzt schon wieder spannend finde, was sind für dich Zoomable Games? <lacht> Kann ich nicht anfangen. Auf jeden Fall, der Gewinner für Zoomable Games ist Forgotten Waters. Und dann Runner-Ups waren My City und Suche nach Planet X. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ahnung, was ein Zoomable Game ist. Deswegen können wir das, glaube ich, einfach so hinnehmen. Skip mal, bitte. Ähm, bester Podcast, <lacht> gewonnen, Breadtime-Stories, ganz <lacht> Nein, ähm, ganz weit das ist geil, er, er gewonnen hat so very wrong about games. Runner ups waren this game is broken und board game barrage. Und ähm, letzte Kategorie board game App und da bin ich auch wieder so ein bisschen finde ich eine spannende Kategorie, weil auch was wird immer als board game App Ne, also, was sind das? Spiele, die als App spielbar sind? Oder sind das Apps, die begleitend sind? Oder oder? Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, es geht sich darum, dass das Spiel als App spielbar ist. Vermute ich jetzt Eine
0: App-Umsetzung, glaube ich, oder ähm, sowas
1: wie Siedler als App. Genau. Und da hat gewonnen Root. Aber allerdings 2020. Und dann natürlich wieder Wingspan mit dabei. Und Kartograph ist mit Runner ab gewesen, die App.
0: Kartograf.
1: Ja.
0: ja. Ja, das so diese Roll and Rides, die haben sich auch ganz gut um Von Railroad Inc. ist ja auch die digitale App rausgekommen. Vielleicht ist das nächstes Jahr auf dem Treppchen.
1: We will äh, da gibt es
0: auch eine App-Umsetzung jetzt an der Stelle. Von We daher. Potti, aber bevor wir hier schließen gleich, ne, ich will noch eine Runde intim werden. Und so <lacht> habe ich noch mal drei schnelle Fragen an dich zum Abschluss. Okay, hau raus. Ja, äh, was mich immer mal interessiert hat, äh, hätte es mir am Samstag erzählen können, aber vielleicht wollen die Zuhörer es ja auch wissen. Gibt es etwas, was deine Eltern bis heute nicht wissen? Was wir vielleicht jetzt hier besprechen sollten?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Gibt es irgendwas, was meine Eltern bis heute nicht wissen? Ähm, boah, ich bin immer ganz schlecht gewesen. Ich habe mich immer in allem erwischen lassen. Das ist äh, richtig, richtig dumm gewesen. Also auf Anhieb würde ich jetzt sagen, nein. Ich habe auch. Und wenn, dann bräuchte ich, glaube ich, mehr als fünf Minuten über äh, Zeit, um zu überlegen. Also ich habe viel Scheiße <lacht> ja. gebaut, aber ich bin halt immer erwischt worden, wirklich.
0: Komm, so. mal der, der ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht, dass ich da in der Elf eine Mathearbeit zurückbekommen habe oder so. Boah, da habe ich auch immer, ey, wenn du da eine fünf, hast du Mathearbeit wieder? Nee. Haben wir noch nicht wieder, haben wir noch nicht wiedergekriegt. Nee, gab's noch nicht. Wirklich? Solche Sachen, man hat ja schon viel verheimlicht irgendwie so im Nachhinein, wo ich diese Frage aufgeschrieben habe, man muss sich schon lachen. Man hat schon so viele kleine Sachen, wo man sagt, die. Aber ich wüsste auch nicht, ob die Eltern bis heute Sachen nicht wissen.
1: Ich war immer der Typ pass auf, ganz einfaches Beispiel, da war ich 16. Mein bester Kumpel feiert 17. Geburtstag, zwei Wochen bevor ich 17 werde. Wiederhin, ich hatte einen Kumpel bei mir, Peffo. <lacht> Peffo, falls du sie hören solltest, Uh, hey Peffo. Der Schmitzname Peffo. Ähm, und wir hin und dann waren, meine ganzen Kumpels waren da, ne? Und der Vater von meinem besten Kumpel. Und Luftlinie waren das so fünf Minuten zu Fuß. Also wir haben auch sehr nah beieinander gewohnt, wie das halt auf dem Dorf so ist. Und 17. Geburtstag, Alter, haben wir uns da weggeschossen. Wirklich, der, der Vater hat irgendwann den Schnaps rausgeholt, weil er gedacht hat, dann ist die Party vorbei und wir haben selbst den Vater noch überlebt, ne? Also es war richtig, wir haben wir standen irgendwann standen da zehn Jungs nackt auf dem Tisch und haben da den Wedler gemacht und, äh, Knallgas gegeben und auf dem Rückweg bin ich dann sternhagelvoll Pefo hat bei mir gepennt und, äh, dann bin ich auf die Idee gekommen wo ich, ähm Hätten wir Bock, mir ein paar Nummernschilder ins Zimmer zu hängen. Und, äh, dann haben wir da die <lacht> Nummernschilder von den Fahrzeugen natürlich nicht fachgerecht entfernt. Ach, und nein, nein. mit dann sind, noch, dann sind wir noch, nee, nee, also nur die Nummernschilder, aber halt so richtig rausgerissen, ne? Und dann sind wir noch an so einem Mercedes vorbei und ich so, wow, PEFO, ey, Mercedes-Stern, oh, ganz cool. Und dann hat der PEFO da an diesem Mercedes-Stern rumgerattert und das muss der Typ, dem, der der Mercedes gehört hat, hat das gesehen. Und der Peffo reißt <lacht> das Ding aus der Haube raus. Und, ähm, und dann haben wir noch für die nächsten 200 Meter haben wir ungefähr eine Viertelstunde gebraucht. Blaulicht, zwei Einsatzwagen, voll besetzt. Da hatte ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben Handschellen an, lag gefesselt auf dem Boden und hatte eine Knarre im Nacken und wurde gefragt, wo denn meine Waffen sind. Ähm, weil damals gab so es eine, so eine Gruppe, die haben das irgendwie professionell gemacht, so Vandalismus.
0: Und ähm,
1: <lacht> Alter, seitdem existieren meine Fingerabdrücke, die haben meine Blutgruppe, es gibt Fotos von mir. Die haben mich mitgenommen, ähm, das war richtig übel. Und ähm, ja. Mercedes-Sterne,
0: die konnte man früher, da gab es immer diese, bei den Mercedes immer so diesen nach hinten und nach vorne und dann hat man die abgekriegt und dann später gab es immer so Mercedessterne, wo, wo das Gelenk so, so gelagert war, dass man da nichts abreißen konnte, ne?
1: Naja, ja. aber so, so man, das Weißt du, wenn ich so eine Scheiße gemacht habe, wurde ich immer erwischt, deswegen, ich kann mir nichts, also vielleicht weiß meine Mutter nicht von der ein oder anderen Party, die ich mal zu Hause gefeiert habe, ne? also einmal gab es ja. eine richtige Eskalationsparty, ähm, da ist meine Mutter dann so nach Hause gekommen und am nächsten Tag, hör mal, wo ist denn hier mein Parfum? <lacht> Fünf Minuten später, hör mal, wo ist denn hier... Mein Gürtel und so. Da haben halt irgendwelche Spacken <lacht> auf, auf meiner Party dann irgendwelche Sachen von meiner Mutter geklaut. so ne? Aber Ich habe
0: auch mal so eine richtig behinderte Party zu Hause gefeiert. Fällt mir gerade ein, auf jeden Fall meine Eltern hatten so ein Barfach, so richtig scheiße, so alte Spirituosen drin. Und dann haben wir bei uns gefeiert, da war ich auch 16 oder so. Und dann hatten meine Eltern Danziger Goldwasser, kennst du das? Boah, ne. Mit diesem Goldzeug drin, das schmeckt eigentlich so wie Sambuka Und dann oh. haben wir Danziger Goldwasser gesoffen. <lacht> Und dann so Ende der Party, dann so, Scheiße, meine Eltern, die mögen das, das fällt auf. Und einfach mit, äh, einfach mit äh, Dings aufgefüllt wieder, mit Leitungswasser, ne, der Klassiker. Und äh, dann haben meine Eltern alle Jubeljahre, haben die das Barfach dann sauber gemacht. Und dann irgendwann meinte meine Mutter nein die Eck, die Eck, der danziger Goldwasser, das schmeiß ich weg. Das Gold, das schwimmt da noch nicht mal mehr rum. <lacht> das ist nicht mehr gut. Ah, wie geil. Das habe ich, glaube ich, auch nie aufgeklärt, dass das Danziger Goldwasser gar nicht mehr aus Danzig war, sondern aus Remscheid. Das war Rems Remscheider Goldwasser. Geil. Geil. Ja, Potti, du Fußballer, ich Fußballer. Die spannendste Geschichte auf und neben dem Platz.
1: Auf und neben dem Platz?
0: Ja. Kannst du quasi zwei Geschichten nochmal raushauen
1: hier, wenn du willst. Oh. Ähm, eine dramatische Geschichte tatsächlich kann ich erzählen. Also ich habe natürlich ganz spannende äh, Spiele in meinem Leben erlebt, ne? Ähm, ja. So wo einem auch mal in die Eier gekniffen wurde und so, die ganzen Klassiker, <lacht> ne? Aber tatsächlich das Übelste, und ähm, da geht auch von mir echt eine Entschuldigung raus, das tut mir bis heute leid, ähm, das war mein allererstes richtiges Seniorenpflichtspiel. Ähm, da hat mein Trainer gesagt, so hör mal oh, zu Benny, ähm, du brauchst noch ein bisschen, du trainierst bei uns, spielst in der zweiten, die können noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen, dann machst du da zwei, drei Spiele, sammelst Erfahrung und dann kommst du wieder zu uns. Und dann haben wir gegen Bayer Oerdingen gespielt. Und ähm, das Geile war ich, war, ich war noch Stürmer zu dem Zeitpunkt, ne, habe auch ein Tor gemacht, wir haben 1-0 geführt, alles super, richtig geil, war ein super Spiel und zur Hälfte hat der Typ von Bayer Oerdingen so einen Typen eingewechselt, irgendwo Zentral-Defensives Mittelfeld, so Sechser-Innenverteidiger, weiß ich nicht mehr. Boah, und das war ein richtiger Drecksack, ne? Der hat mich angerotzt, der hat mich umgenietet, was ist das Zeug hält, ne? Und der Schiedsrichter hat das Spiel überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Und, ähm, dann war wirklich, ey, dann war so eine Situation, ich bringe, ich gehe zur Grundlinie, bringe die Flanke, der Ball ist schon längst weg. Ich hatte bestimmt so einen 20 cm langen Riss auf dem, in der Wade, weil der Typ mit gestrecktem Bein reingegangen ist, ne? Und der Schiri hat das nicht gefiffen. Boah, und dann gab's eine Situation wieder irgendwo im Mittelfeld, der fault mich, der Schiedsrichter pfeift nicht, Alter, und dann sind meine Augen rot unterlaufen gewesen. Ich habe nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Dann gab's nur noch die Schere. Ich habe mir sagen lassen, es hat ganz laut geknackt. Der Typ ist einmal gerade umgefallen, hat sich nicht mehr bewegt, hat nur noch geschrien und ähm, Knöchelbruch in den Außenbandabriss. Die haben den sofort auf der Trage ab ins Krankenhaus. <lacht> ähm, dementsprechend konnte er seinen Vor- sein äh, Amateurvorvertrag quasi durch ein Reißwolf drehen. <lacht> ähm, ich habe natürlich dementsprechend auch die rote Karte bekommen, die habe ich dann auch äh, verdient gehabt. Also, ähm, habe mich danach auch bei dem Verein gemeldet, habe mich entschuldigt und sowas. Ne? Ähm, aber dann haben wir äh, drei Jahre später <lacht> haben wir wieder gegen die gespielt bei uns. Und dann stand der Typ <lacht> schon an der Kabine und ich gern ihm vorbei und er so, ey, kennst mich noch? <lacht> so, Ja, aber gut, er sagte so, hey, äh, ist geklärt so, ne? Also ich habe mich da auch nochmal entschuldigt. Wie gesagt, ich wollte da ins Krankenhaus fahren und so, aber das war schon echt übel. Und dann aber jetzt nochmal eine coole Geschichte auf dem, auf dem Platz auch nochmal. Ich bin, da bin ich gerade nach Bochum gezogen, 2009, und wir haben mit unserer ersten Mannschaft damals. Kreisliga A, ja, und wir waren ganz unten im Keller, ne, und dann hat unser unser Obmann schön fünf Spieltage vor Schluss, das waren so die letzten, da musste man alles gewinnen, und unser Obmann hat fünf Spieltage vor Schluss den Trainer rausgekickt und hat gesagt, ich übernehme das jetzt, ne. Wir haben tatsächlich, und dann war das erste Spiel, haben wir gegen VfL Tönisberg, äh, VfB Tönisberg hießen die, glaube ich, und die waren quasi hinter uns, und wir waren noch knapp vor denen, und wenn die gewonnen hätten, wären wir quasi abgestiegen. Wenn die gewinnen, wären wir so gut wie abgestiegen gewesen. Wir liegen zur Halbzeit 4 zu 1 hinten. 4 zu 1. Wir haben so mit dem halbzeit haben wir das 4 zu 1 gemacht. Wir gehen so vom Platz und, äh, dann haben mir schon die Fa die Zuschauer von denen so auf die Schulter geklopft. Kommt Jungs, bleibt am besten in der Kabine, ne? Ey, Daniel, wir sind rausgekommen. Da war ein Game, ohne Witz. Ey, da habe ich noch einen von der Linie gekratzt, ne? Dann machen wir das 4-2, 4-3, 4-4. Beim 4 zu 4, der Typ, der das 4-4 macht, zieht sein Trikot aus und kriegt dafür die gelb-rote Karte. Ähm, danach <lacht> kratzt sich noch einen von der Linie und kurz vor Schluss machen wir das 5 zu 4 und gewinnen das Ding, Junge. Bis heute nie vergessen, ey. Und ich könnte dir noch ein paar solche Spiele geben, aber das war so eins meiner absoluten Highlights neben dem Derby gegen Bösinghofen damals. Bösinghofen. <lacht> Super. Ey, Bösinghofen muss man sagen, äh, mittlerweile TSV Meerbusch, die spielen, glaube ich, tatsächlich. Oh, Meerbusch spielt sehr hoch. Die ja. spielen mittlerweile sehr hoch, die sind damals ziemlich Tuss-Bösinghofen in eine Kreisliga B gestartet, dann ist da damals Kälte-Klima-Peters eingestiegen, wie das auch im Dorf ja so ist, ne? Dann gibt's einen großen Kälte Sponsor Klima. und dann sind die hochgegangen bis in die Landesliga, sind dann fusioniert.
0: Da geht mit bestimmt auch Monheim. Monheim hat auch eine ja, ja. richtig gute Truppe dahinter. Und die sind dann
1: fusioniert mit, äh, mit, mit dem ASV Lang, hießen die, und jetzt ist das TSV Meerbusch und die spielen jetzt richtig hoch, ja.
0: Die Regionalliga oder Oberliga oder Regionalliga? Ja. Nee, heißt ja mittlerweile ähm, nicht mehr Oberliga, da gibt es ja, aber die waren zeitweise, waren die sehr hoch. Ja, witzig, äh, du wusstest ja gar nicht, dass du so einen Hitzkopf am Platz bist. Also mein alter Trainer hat mal gesagt, Daniel, ähm, irgendwas scheint bei dir nicht in Ordnung zu sein, weil du, du hast irgendwas, du hast äh, gestörte Aggressionen, das musst du mal behandeln lassen, <lacht> lassen hat er gesagt. Ich war also sonst neben dem Platz immer sehr ausgeglichen und ruhig, aber auf dem Platz auch in totaler Psycho. Mhm. Wenn der Raphael, ich glaube, der hört es nie, äh, wenn er zuhören sollte, der hat immer gesagt, hey, oh, oh, Vorsicht, Leute, beim Haider geht die Augenbraue wieder hoch. <lacht> wenn ich dann so, ich habe tatsächlich, ich habe es auch mal fertiggebracht, dass ich tatsächlich, jetzt, ich knüpfe einfach mal da an, das waren eigentlich auch lustige, im Nachhinein lustige Geschichten, aber ich habe auch wirklich viele, als Stürmer viele Platzverweise gekriegt weil ich dann immer so ausgetiltet bin, auch gerade in diesen unteren Ligen, so Kreisliga, Bezirksliga, da sieht der Schiedsrichter ja nie was und dann mhm. greifst du oft zur so Selbstjustiz irgendwann so und ich war auch echt gestört. Ich habe äh, mal einem im Training mit einem Kollegen, dem Toni, habe ich mal im Training auch im Knöchel gebrochen. Ey. Da ging es um die Stammplätze und so. Und da habe ich gesagt, ey, oder dann habe ich ein Spiel auf der Bank gesessen. Da habe ich gesagt, ne, dann sehe ich nicht einen, Dann habe ich einen umgenietet im Training und dann, dann hatten wir ein Feuerwehrmann dabei und der guckt sich den Knöchel an und dann sagt so, oh ja, müssen wir kühlen. Dann ist wahrscheinlich verstaucht. Und der war schon so mit zum Ei, wie so, das sind immer ein bisschen bescheuert. Dann habe ich dem tatsächlich im Training ähm, Knöchel gebrochen gehabt. Fiese Nummer. Und äh, in der gleichen Saison hatten wir auch noch mal so ein, so ein geiles Spielerlebnis. Da haben wir so ein, Freundschaft, ein Freundschaftsspiel gehabt. Ne? Ich glaube, die werden nie wieder ein Freundschaftsspiel gegen machen. Und das waren so asoziale Kleine. Die haben wirklich die ganze Zeit nur rumgetreten. Dann habe ich an der Eckfahne, so den Spieler, gegen den ich gespielt hatte, der echt ein bisschen äh, nervig war, habe ich den richtig umgenietet. Ne? Dann war mein Spielertrainer, der kam zu mir, da, bist bist eigentlich bescheuert. Ich so, wieso? Habt ihr auch nichts gekriegt? Der so, ja, aber du hast mich mit umgetreten an der Eckfahne. <lacht> <lacht> also auf dem Platz auf dem Platz irgendwie auch
1: äh, der Berserker. Doch bei mir und ist das lustigste auch so, sobald sobald das die sobald das Spiel angepfiffen ist, Boah, bin ich ich ja. bin auch in also immer irgendwo früh ganz früher nicht, da habe ich mich hinentwickelt, aber so in den letzten Vereinen immer auch irgendwie ähm, mindestens stellvertretender Captain gewesen und auch immer dann zentral ist, also ich habe dann immer Sechser gespielt hinten raus. Ähm, immer große Fresse, immer so nach zehn Minuten schon. Ey, ey, ja äh, in Bochum habe ich ja nenne mich hier. Schon, schon gelb-rot gefährdet ja, nach, ja, zwei nach Minuten. fünf Minuten, ey, Böbel, geh da weg, ey, was soll die Scheiße. Und ähm, ja, ja. Also, Unfassbar. Ja. lustigste Story neben,
0: lustigste Story neben dem Platz, die auch jugendfrei ist. Cool. <lacht> ey, mit dem habe ich so viel Mannschaft zu erlebt und äh, quasi eine Generation nach mir, aber immer auf einer Wellenlänge. Richtig geilste Story. Wir waren in Bad Breisig. Das war die Zeiten, bevor man nach Mallorca regelmäßig flog als Fußballverein. Und dann wollten wir tatsächlich auch eine weitere Reise machen. Da gab es nichts mehr. Und dann, da kommt Bad Breisig. Und alle so, ey, das ist super. War voll der Kurort. Richtig schlecht, ne? Also richtig schlecht. Und dann haben wir einen gezwirbelt. Und der Kuddel war so einer, der war so wie Obelix, und super starker, ne? Mhm. Und an einem Tag, der hat immer die Biere, hat er immer mit der, äh, mit der, mit der Zahnkante aufgemacht, ne? Und wirklich an diesem Abend lief wirklich alles schief und der immer so, nö! wenn er sich geärgert hat immer, mhm. ne, diesen Wort laut und dann der immer unsere Bier aufgemacht wie so, boah Kuddel, hör mal auf damit, er so war ich schon, mal schon 30 Jahre, jung alte Klappe und dann, er macht ein Bier auf und dann so, nö <lacht> und dann auf einmal geht er auf die Knie so im vormotel wie so, was los scheiße, eine goldene Krone ist raus, <lacht> dann haben wir erstmal die goldene Krone gesucht, ne und dann haben wir den Kuddel immer Kuddelix anstatt Obelix genannt. Ne? Am gleichen Abend, wo schon die Krone raus war, er schon eigentlich voll bedient war, war vor dem Hotel war so ein riesengroßer Stein. Ne? Und dann haben wir gesagt, Kuddelix. <lacht> und nehmen wir den Hinkelstein. Ne? So, ja. Und dann hat er so eine Calvin Klein Jeans angehabt. Der bückt sich so und so. Und dann ist ihm die Hose <lacht> am Arsch gerissen. Und er so, Aah! Ich, ich habe das. Ey, das ist schon 20 Jahre her, aber ich habe das immer noch. Im oder was weiß ich, 15 Jahre her, aber ich habe das immer noch. Das schallert mir noch im Und dann immer hatte ey, an dem Abend die Goldkrone verloren und hat gesagt: Ich habe den Stolz voll. Goldkrone weg. Kämpfe Kleine Hose gerissen. Ich geppen. Und dann direkt Boah. am ersten Abend pennen gewesen. Ah, also herrlich, von, also ey, von Mallorca ey. könnte ich
1: auch eine Story erzählen, hat Maya aber wann anders mal, das würde jetzt... Ja, dann machen wir wann anders. Habe ich, hab hab
0: ich auch noch ein paar interessante Geschichten. Auch machen wir am Samstag. Fall. Genau. Und, bei Nina doch nicht. Und ähm, dritte und letzte Frage, dafür schätzen dich die Leute, Punkt, 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 oder dafür schätzen mich die Leute.
1: Einfach mal so ganz, was würdest du sagen? Also wofür mich Leute schätzen, ist, dass sie sich auch ja. mich verlassen können. Das äh, höre ich zum Beispiel von der Jassi immer wieder, die, äh, wenn die mich braucht, bin ich da, ne? Die Leute schätzen mich dafür, dass ich offen und meist auch ehrlich bin. Also ich stehe zu dem, was ich, was, was ich bin, was mich ausmacht. Ich sehe auch, kann auch, bin auch durchaus reflektiert, wenn ich Scheiße baue. Und das sind, glaube ich, ja, und ich bin ein sehr herzlicher Mensch, ne? Also ich bin sehr empathisch, sehr herzlich. So. Hatte der Herz, Herz auf der Zunge, der Junge.
0: Hatte der Herz auf der Zunge. Auch wenn, er, auch wenn er an der eigenen Eckfahne, an der gegnerischen Eckfahne, ja, Spieler ja, wegrätscht,
1: obwohl war, sie noch nicht mal einen Ball haben. Ich war jung <lacht> und unerfahren. Und äh, ich würde sagen, die Leute schätzen mich dafür, dass ich auch einfach so ein Spasti bin. <lacht> das <ist lacht> das wäre mir interessant, langweilig.
0: ne? Das wäre mir interessant, ob die Leute vielleicht mal sagen, warum sie uns schätzen. <lacht> ich schätze...
1: Weiß Punkt, nicht. Punkt, Punkt Und du?
0: Ja, warum schätzt man mich? Ähm, weiß ich nicht. Schwer, schwer zu sagen. Auch so, so sich so Attribute selber zu geben, ist schwierig. Irgendwie weißt du, so, was ich ne? an dir
1: schätze? Ich schätze äh, Zuverlässigkeit. Dass du erstens das und ich schätze an dir, dass du eigentlich und das hat die Nina mir auch letztens so schön in einer, in einer äh, Facebook-Nachricht geschrieben. Du bist eigentlich mir sehr ähnlich. Wir sind uns beide sehr ähnlich und äh, das ja, schon. Immer mal wieder auf. Also Wo du jetzt gerade
0: die Attribute genannt hättest, könnte ich das quasi doppeln. Also ich bin auch immer hilfsbereit, kann eigentlich kaum irgendwie was abschlagen, wenn einer sagt, komm, mach mal, dann mache ich das auch. Also hilfsbereit, zuverlässig und ja, ich bin eigentlich immer witzig auch so. Ich habe immer einen <lacht> flotten Spruch halt und so. Ne? <lacht> Junge, der kennst du meine, meine WhatsApp ja meine WhatsApp-Videos, die sind alle witzig. Das ist, ja. Alle witzig. Ja, weiß ich nicht. So auch herzlich natürlich, klar, keine Frage. Also es sind so die Attribute, denke ich so.
1: Was ich ja schreibt ihr mal in die Kommentare, was ich ja, an dir noch schätze. Du bist du bist noch ein Mensch, der du hast noch gewisse Ideale und Werte tatsächlich, die du vertrittst. Ja, welche denn? Ja, das ich weiß nicht. Du hast auch so gewisse Moralvorstellungen ähm, und die ähneln sich bei uns beiden auch und deswegen äh, regen wir uns auch immer zum Beispiel über dieselben Sachen auf. <lacht>
0: Ähm, ja, das so. stimmt allerdings. <lacht> ja,
1: das ist immer, ist immer ganz witzig, der Daniel und ich, wir schicken uns dann immer irgendwelche äh, Screenshots und dann, ja, guck mal hier, wieder so ein Kacke hier. <lacht> und der. Hab ich auch schon gesehen, wollte ich auch schon was schreiben. Ähm, ich ich habe es gerade gesehen, ich wollte dich gerade anrufen. Ja, <lacht> ähm, da sind wir uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Jo, dann da sind Team. wir durch heute, ey, Stunde 48. Und waren noch in Team zum Schluss, war? War noch Team und haben echt einiges, einiges weggeknattert heute wieder, finde ich. Ähm, aber war wieder mal cool, hat wieder mal Bock gemacht. Und ich weise noch mal jetzt für alle, die, ich, ich verlinke natürlich mal ein Time, so, so eine Zeitmarke, aber denken das Gewinnspiel. Ähm, dann, pass auf, äh, ah, jetzt habe ich schon gesagt, dass sie sagen sollen, was unsere angenehmste Folge ist. ne aber, Deswegen hören
0: die Leute bisher nicht mehr. Aber ich lasse es auch
1: gelten, wenn ihr sagt, welches Paket ihr haben wollt, ne? Familie oder Kind, und äh, was ihr an uns schätzt. Das wäre doch jetzt mal super wetten, in Team direkt da am Anfang machen müssen, ne? hätten wir das direkt mit einbauen können. Also, kommentiert das Video ähm, mit welchem Paket, also damit welches Paket ihr haben wollt und was ihr an uns schätzt und dann ziehen wir das beim nächsten Mal dann haben wir auch eine ganz tolle äh, Kommentarsektion im nächsten Mal und in dem Sinne war es das für heute, Daniel es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich auch echt schon jetzt auf Samstag und ich hoffe auch, dass wir beide Zandertag. ich könnte mir auch wirklich mal vorstellen so, wenn der ganze corona Klimbim vorbei ist, dass wir beide mal nur wir zwei Kiste Bier, Angel raus <lacht> An See und dann. Mal L
0: Larry raus und dann und dann schön die 16 Millimeter Alu Stollen raus und dann und den, Karpfen, den Karpfen mit der Blutgerätsche raus. Ja. Und,
1: und dann mal so ein paar Anekdötchen <lacht> aus unserer Fußballzeit mal droppen. Aber da
0: das gibt das es, Potti, da gibt es tatsächlich noch ein paar richtig oh, ja. lustige
1: Sachen. Oh ja, kann ich richtig kann ich lustig Also
0: nicht, was ihr jetzt wieder denkt, hier so nur so ja, Fußball-Assi und so, aber richtige lustige Storys auf jeden Fall noch.
1: Mannschaftssport halt, ne? Also wenn viele Männer aufeinandertreffen oder allgemein viele Persönlichkeiten, dann wird es meistens lustig. <lacht> also, äh, Aber es kommt auch drauf an, ich muss sagen, ich hatte auch das Glück, immer in Mannschaften zu spielen, wo halt auch sehr witzige, sehr menschliche Charaktere waren und ähm, ey,
0: Alter, ohne Witz. da
1: sind Die Dinge fast, so Was für
0: Mannschaften spielst du eigentlich?
1: Naja, ja, äh, aber super.
0: Oh, was liebe ich auch teilweise. Oh, ey, da könnte ich auch eine ganze Folge drüber labern, übrigens über ähm, so äh, Charakterköpfe, die so an den, die, also die die gute Seele von so Vereinen. Ey, Was habe ich für mhm. Leute geh. Boah, Mario, wenn du es jemals hören solltest. Ey, dich, dich liebe ich immer noch. Boah, wie geil ja. die. Die hat immer gesagt, Heidi, Mensch, kommst du nächste Saison nochmal zu uns? Habe ich gehört? Habe ich in der Zeitung gelesen? Heidi. Ah, was für, oh, wie viel ja. Ersatzmütter und Ersatzväter man ja. teilweise in so so Fußballvereinsheim gefunden hat. Super. Ach, lustige. War, war eine lustige Zeit. Ich hoffe, ja. ähm, einige von euch haben es auch erlebt oder eure Kinder erleben das äh, in diesem Sinne oder meine Kinder erleben das in diesem Sinne und haben da auch so eine, so eine geile, glorreiche Zeit, die einen so noch mitprägt. Ja. Irgendwie. Ja. Geil. Geil.
1: Geil, geil. geil Gut Schlusswort. Cool, 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 cool. um es einmal in Brooklyn Nine-Nine-Manier zu sagen und in diesem Sinne danke fürs Einschalten, Leute. Schön, dass ihr mit uns wieder die Zeit verbracht habt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, was ihr alles so raushaut und dann bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.
0: Stay healthy.